0: Good morning, Pete! Ehi, hey, non è una prova questa. Questo è baseball. E quindi si batte e si corre dal Po al Mississippi.
1: Well, Mr. Burns had done it. The power plant had won it. With Roger Clemens clucking all the wire. Mike Socia's tragic illness made us smile While Wade Boggs lay unconscious on the barroom tile We're talking softball From Maine to San Diego Talking softball Manningly and Conseco Ken Griffey's grotesquely swollen Joe Steve Sachs and his running with the lawn We're talking Homer Ozzie and the strong talking softball, from Maine to San Diego, talking softball, Mattingly and Conseco, Ken Griffey's grotesquely swollen jaw, Steve Sachs and his running with the law, we're talking Homer, Ozzie and the Straw.
2: Benvenuti a tutti a Talking Baseball, il podcast dedicato all'MLB di Radio Play It, la prima puntata di questa nuova avventura e sono Marco Barbanera, Marco RVT per gli amici del forum, sono lieto di introdurvi Christian Bona, detto Sberla. Ciao a tutti ragazzi. E Francesco Bezzi, detto Hobbit, Shakira Sobito Hobbit 83,
0: il canadese. Ciao a tutti, grazie.
2: Ok, prima puntata di questa nuova avventura che... Vuole insomma, ricominciare, far ricominciare a parlare di baseball su Reggi plate, Perché per tanti mesi siamo stati senza una trasmissione. Addirittura un tempo ce n'erano due: c'era baseball e musica, c'era baseball Jam. Purtroppo con i problemi del sito siamo rimasti senza trasmissioni. Da oggi vogliamo ricominciare e quale è il periodo migliore per ricominciare se non quello che ci porta verso il periodo caldo della stagione, perché fra poco c'era trading deadline. Fra pochi giorni, eh, ancora di meno, ci sarà l'All-Star Game e prima di arrivare a questi temi caldi, direi di fare un bel riassunto e di eh, vedere un po' dove, come siamo arrivati a questo punto, a che punto siamo e le varie squadre come si stanno comportando. Direi di cominciare dalla division, forse più combattuta della, dell'intero panorama MLB, e cioè l'American League East. E a questo punto, do la linea al mio amico Hobbit e eh, tifoso di Toronto Blue Jays e quindi ci darà una, una ci farà eh, ci spiegherà bene insomma cosa succede nell'American League East, linea a te Hobbit
0: Grazie Marco la me- eh, tifoso di Toronto direi purtroppo perché eh, giocare nell'American League East sta diventando la nostra maledizione allora cosa, cosa dire diciamo che mh, l'American League East come al solito come sempre negli ultimi anni eh, rappresenta proprio la, la divisione di ferro. Abbiamo tre, le solite tre squadre più forti di tutta la, l'American League, ovvero Yankees, Boston e Tampa Bay, che, come al solito, fanno il loro campionato, lasciano indietro tutte le, le loro rivali divisionali ma anche eh, le migliori squadre delle altre due division. Così abbiamo gli Yankees che se ne sono già andati sulla quota 50 vittorie una percentuale oltre 600, di pe... oltre 600 per mille di vittorie che è una roba allucinante e... seguiti in fondo solo a una partita e mezzo di distanza da Boston nonostante un inizio più che pessimo erano tipo due vittorie e sconfitte dopo le prime 12 partite e subito dopo da, da Tampa Bay che non, non molla, e ha due partite e mezzo da Boston e ha davanti a sé assolutamente tutto, tutto aperto. Nonostante la, la perdita durante l'off-season di giocatori importanti come anche Carl Crawford è passato proprio ai, ai rivali più ricchi di Boston insomma. Comunque abbiamo degli Yankees che paradossalmente, proprio nel momento in cui hanno perso il loro giocatore simbolo, anzi paradossalmente fino a un certo punto, in cui hanno perso il loro giocatore simbolo Derek Jeter, eh, si trovano a essa, ad aver preso la testa della divisione e ad aver preso anche un ritmo piuttosto elevato. Eh, subito dopo Boston, che ha patito alcuni rendimenti non troppo, non, eh, che non hanno rispecchiato le attese di alcuni suoi giocatori, soprattutto alcuni suoi lanciatori come Leke e Matsusaka. E appunto Tampa che ha dovuto affrontare la perdita di alcuni campioni, ma sta comunque reagendo molto bene. Seguo, eh, seguono i derelitti Blue Jays che in, in, nella loro opera di ricostruzione eh, si stanno senz'altro disimpegnando bene ma con un record più che dignitoso di 42 quara- vittorie e 44 sconfitte si ritrovano quarti a-, a 5 partite e mezzo di distanza da Tampa e infine solito, i soliti arioles che possono ricostruire con i giovani possono aggiungere i veterani ma alla fine sempre quinte si ritrovano, ormai sono anni che non riescono a muoversi da quel posto e, e i tifosi cominciano anche un po' a spazientirsi insomma perché
3: allora, diventa
0: frustrante
3: Francesco a questo proposito vorrei farti magari due o tre domandine veloci su questa division dimmi lanciandoti due o tre temi allora uno Boston primo tema Adrian Gonzalez uno degli acquisti d'oro dall'off season che secondo me sta dimostrando tutto il suo valore anzi un valore aggiunto per Boston soprattutto in un parco come Fanway Park favorevole agli hitters. Seconda riflessione su Toronto e ovviamente sul giocatore simbolo, su cui poi volevo darti la parola, cioè (ride) Giuseppe Bautista che l'anno scorso da più parti accusato di velatamente di stagione sopra le righe, con tutti gli annessi e soprattutto le allusioni connesse, e che invece quest'anno, come poi ci dirai, sta dimostrando che invece non è stato un fuoco di paglia, e infine eh, su Baltimore, in cui parlavi di ricostruzione, ma che eh, il cuore di lanciatori giovani sulla quale dovrebbe basarsi il tutto sta dimostrando, almeno a corrente alternata, eh, il proprio valore. Ecco, volevo un tuo commento.
0: Ma diciamo questo. Eh, di Gonzales, in pochi anni discuteva nel valore, anche prima dell'acquisto da parte di Boston. Bisogna dire però che giocava in un campo che sicuramente chi vuole dimostrare di avere potenza e capacità di spedire la pallina oltre le recensioni si è ritrovato a Fenway e diciamo che ne sta approfittando a, 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 oltre ad avere vabbè, una media battuta allucinante di 348 ma a, per, a livello di risultati complessivi è, un, una, è una macchina da guerra raccoglie sicuramente poche baseball ball va a K come qualsiasi slugger di media sul 18% eccetera però 586 di slug parlano da solo insomma quindi è veramente un acquisto pesante e sta rispettando tutte le attese c'erano degli scettici effettivamente ma che secondo me non avevano uh, ben chiaro quali potevano essere gli effetti del, suo, del campo dei Padres su di lui, insomma. Basta vedere che qualsiasi sua statistica offensiva quest'anno è schizzata in alto, a parte l'OBP, che comunque è sui massimi in carriera pure quello. È veramente un giocatore fortissimo e sta diventando, con con Pedroia, Euclid e Ortiz intorno a lui, sta diventando veramente il il terrore di molti lanciatori, insomma. Quindi, io fosse, cioè, i, la dirigenza di Boston è già ampiamente soddisfatta di quello che ha fatto, anche se ha dovuto dare alcuni giovani considerati molto, molto interessanti come Rizzo e altri. Di contro, eh, parlavi prima di Bautista. Bautista è, è una delle storie più, più strane, più strane di tutto il baseball recente. Insomma, perché è un giocatore che se andiamo, andiamo a vedere la sua storia. Eh, ritroviamo che solo pochi anni fa, esattamente nel, nel 2004, giocò in quattro squadre diverse, perché ognuna lo scaricò. Ed è, se vogliamo, una, una storia mm. che, ci dia, che deve, è, è un esempio proprio di come eh, anche, ciò, anche le regole più sensate, più intelligenti, fatte per non imprigionare i giocatori, poi possono avere il rovescio della medaglia, perché lui è, si può dire che sia per certi versi una vittima del Rule 5 draft, nel senso che era in, ha avanzato, stava giocando bene, ma non era sicuramente pronto per fare un salto in MLB quando fu selezionato eh, appunto al Rule 5 e da lì fu sballottato per un anno intero tra varie squadre che vedevano in lui del potenziale però non aveva nessuna la pazienza di, di farglielo esprimere anche perché nessuno di queste poteva rimandarlo nelle minors così si è ritrovato di nuovo a dover tornare ai, eh, a Pittsburgh dove però nel frattempo aveva perso boh, forse anche fiducia non, non si sa bene fatto sta che quando nel 2009 i Blue Jays l'hanno acquistato in realtà hanno acquistato un utility man e l'hanno acquistato per quello. I, sapevano che poteva dare più di quanto aveva dato fino a quel momento, qualche sprazzo così l'aveva dato, ma stiamo parlando comunque di un giocatore che aveva come suo massimo in carriera 16 home run in un anno era giocato completamente, cioè, in cui era sceso regolarmente in campo. Insomma, Non certo quello che è diventato poi, ovvero dal, dal settembre 2009 a oggi, uno che ha battuto 80 fuori campo, che è il primo con 20 di vantaggio sul secondo, che sarebbe con Erco, che ne ha battuto in una sessantina. E, tra l'altro l'anno scorso ha avuto questa stagione, mh, de, la stagione dell'esplosione, mh, dopo la quale molti commentatori sostenevano che non poteva fare altro che normalizzarsi e tornare eh, molto sotto le cifre messe insieme lo scorso anno. Il risultato è che in realtà quest'anno le sta ulteriormente migliorando, soprattutto mentre l'anno scorso praticamente aveva migliorato esageratamente la potenza e mh, ne riusciva di conseguenza ad avere qualche base ball regalata, quest'anno ha aumentato tutte le statistiche offensive, una cosa impressionante ha migliorato la media, ha migliorato la percentuale di arrivi in base, ha diminuito la, la percentuale di K, ha aumentato la potenza ulteriormente. Cioè, quest'anno è un giocatore che da solo vale 6 vittorie a metà, a metà stagione. Non credo che eh, queste cifre abbiano bisogno di ulteriori spiegazioni. Il, l'aver eh, modificato il suo approccio al piatto è stato, stato fe, Fondamentale per lui. Diciamo che non tutti la vedono così. C'è anche chi dice che stia semplicemente eh, che abbia trovato un nuovo modo per eh, mh, per doparsi, detta fuori dai denti, insomma. Con le famose allusioni. Le famose allusioni, insomma. Cioè, sono due anni che ne, ne sentiamo parlare, ovviamente, da quando ha cominciato a battere home run come se fosse il miglior pool. Diciamo anche che sia normale ehm, perché stiamo parlando di una persona che passa in un anno da battere 400 di slag a battere 600 e l'anno dopo arriva quasi sta arrivando quasi a 700, non è, è, è così usuale, eh, No, eh, anzi si può dire che sia un unicum nella storia ultracentenaria del baseball insomma diciamo che il fatto che quest'anno stia ulteriormente migliorando ha colto veramente di sorpresa anche i suoi fan più accaniti perché si sapeva che la Babip l'anno scorso l'aveva un po' perseguitato insomma non era sicuramente stato fortunato nel suo suo gioco nonostante questo aveva messo su numeri incredibili quest'anno sta migliorando ancora terza cosa di cui parlavi era Baltimore Sicuramente eh, Baltimora ha un nucleo di lanciatori molto 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 buono, e fatto sta che anche quest'anno insomma, eh, stanno, sembra che stiano mettendo insieme finalmente qualcosa di buono, resta il fatto che deve essere una cosa frustrante al massimo, nel senso, hai, sono anni che stanno cercando di ricostruire proprio partendo su questo nucleo di lanciatori e finalmente sì, si stanno uh, si ritro- si stanno ottenendo dei risultati I risu- al momento però la, i fatti sono questi An- ottengono dei buoni risultati e sono ultimi con uh, tante partite di distacco non deve essere piacevole insomma essere tifoso di Baltimore e continuare a soffrire in questo modo
2: no, assolutamente no eh, e poi credo che quello motivo per cui si spinge per un riallineamento divisionale, proprio a partire dall'American League East, che vede forse, sicuramente, quattro delle squadre migliori in tutto il baseball, e anche Baltimora in un'altra division, perché non ci dimentichiamo che non solo deve giocare nell'American League East, ma che anche la maggior parte delle, gioca molte più partite rispetto agli altri contro Yankees, Boston, e Toronto, e in una division più debole, secondo me, Baltimore potrebbe forse anche dire la sua per il titolo divisionale
0: adesso probabilmente il titolo divisionale ancora no ma sicuramente la vedremo magari a metà classifica invece che sempre disperatamente ultima nel senso già essere cioè, comunque il tifoso vuole vedere anche eh, il miglioramento ed è normale voglio dire. la mettessimo già adesso col calendario sbilanciato nella central non sarebbe ultima e, nella, e anche nella West non sarebbe ultima, sarebbe probabilmente più o meno pari a Oakland. E cioè, sono cose che fanno riflettere. Che fanno riflettere, perché comunque abbiamo, se noi facciamo una classifica generale, ci ritroviamo con Yankees, Boston e Tampa davanti a tutti, in tutta l'American League. Poi abbiamo il gruppetto con uh, l- Angels, uh, di- ah, cin- eh, Angels Texas eh, Detroit, e, Detroit. E, uh, e Cleveland che sono molto vicine e subito dopo Toronto però vuol dire che abbiamo uh, le, le squadre che stanno lottando per il titolo divisionale in, uh, nella Central e nella West mm. che sono vicine alla quarta <ride> dell'American League e le prime tre dell'American League East, io voglio ricordare sempre che per, per, per il regolamento attuale del baseball, una di queste tre ai play-off siamo già sicuri che non andrà. Una tra Boston, Yankees e Tampa non andrà ai playoff. È, è assurdo perché queste tre sono le tre migliori dell'American League.
2: Esatto, è incredibile, è incredibile questa cosa. Il regolamento della wild card, sì è interessante perché permette alla quarta squadra il miglior secondo di accedere ai mm-hmm. playoff ma a volte abbiamo visto anni in cui più di una squadra in una divisione era nettamente superiore magari alla vincente di un'altra io mi ricordo il primo anno che ho seguito nel 2006 l'American League West ha avuto delle percentuali imbarazzanti la squadra che ha vinto la divisione l'ha fatto se non sbaglio con un record a malapena vincente
0: eppure esatto, esattamente
2: e magari altre squadre con un record migliore sono andate fuori e questa cosa da, va sicuramente modificata. Ora non dico di arrivare come gli altri sport che hanno eh, magari 30-50% delle squadre.
3: squadre. Sì, veramente.
2: Sì, è una percentuale abbastanza alta e che permette, per esempio nella pallacanestro, spesso vediamo squadre con record e negativi andare, play, andare ai playoff. È, non dico l'ordine del giorno, ma quasi. Il baseball invece si è sempre distinto per voler andare contro corrente, voler avere l'eccellenza ai playoff, però... I rischi, che, cioè ormai praticamente ogni anno ci sono squadre che eh, meritevoli di andare ai playoff che hanno più, e rimangono a casa avendo più vittorie di squadre con meno, vi, con meno vittorie che provano ai playoff per il regolamento. Ecco, questa è una cosa che basta vedere,
0: basta vedere comunque lo storico della, eh, delle vittorie nella mh, wild card dell'American League. Cioè sono sostanzialmente tutte American Leagueist. Adesso non ho il dato preciso sotto, eh, però mh, eccoli qua, ce l'ho. <ride> Nel senso, <ride> wild card, eh, qualificati con la wild card, noi andiamo a vederci il nostro bel eh, elenco. Nel 95 abbiamo gli Yankees. E poi abbiamo, ditemi se vi suonano familiari questi nomi: Baltimore, Yankees, Boston, Boston, Seattle. Oakland, Anaheim, cioè, abbiamo tra il 2000 e il 2002 queste cose delle West, e, e poi abbiamo Boston, 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 Detroit che salta fuori così, New York, Boston, Boston, New York, cioè Detroit... quattro volte dal 95 al 2010 non è stata American League East la wild card.
2: No,
0: è... Questo Io... dice molto. Secondo me,
2: no, no, è vero, mi pare che. Del 2006 poi trovato, se, se non ricordo male che poi arriva fino alle, alle sì. World Series esatto, e, esatto. e poi non furono mai disputate uh, eh. ricordiamo questa cosa le World Series del 2006 non furono mai disputate eh, Perché
3: tutto si interruppe in gara 7 allo She Stadium?
2: Sì, quando Andy Chavez fece quella presa. Gli idei del Baseball eh, decisero eh, che non bisognava giocare ulteriormente e si fecero finire la partita. Proprio questo esatto. è, come, è come la ricordo io. Poi se qualcuno ha
0: un'altra versione, mi spiace. Eh, sì, 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 ma sì ma me, me, me la ricordo anch'io. Confermo. <ride> guarda, sono... io, ho pe-
3: io ho qui un cofanetto di 6 DVD che dicono il contrario.
0: Però no, non vado contro
3: di voi, ragazzi.
2: <ride> ma anche nel 2008 non ci sono messe delle World Series e neanche nel 2009. Specialmente nel 2009 non ci sono mai state, perché la finale fra Phillies e Yankees è il peggio sì. che un tifoso dei Mets posta, infatti non ho visto, veramente, eh, lo ammetto, magari non, non ci farò una bella figura, a me con le World Series non ho neanche acceso la televisione, <ride> leggevo il box score sei... la mattina dopo. Ti, eh, ti intanto, sei rifiutato, eh, Mi sarei fatto il sangue amaro e basta a vedere una roba del genere, eh, non sapendo perché, per... perché ti fa ti fare contro due squadre è difficile eh, esatto <ride> soltanto <ride> un di alieni avrebbe potuto farmi felice ma mi è sembrata una cosa difficilmente realizzabile quindi, so. eh,
3: ma quindi la vera domanda prima di proseguire è che sono in realtà 25 anni che Marco non guarda il baseball ma questo è un altro discorso
0: eh, <ride> è... <ride> mi sa che così abbiamo già finito la, è, è stato un piacere signori eh, la seconda puntata di questa, lega, di questa p- trasmissione non andrà mai in onda facciamo, eh, un video, sì. eh. facciamo
2: una, una puntata <ride> e basta e poi
0: ci esatto, dai.
2: Sì. però noi ci tagliano perché ci sono delle rivalità
0: all'interno perché... esatto.
2: comunque la sì. dell'American League East andiamo a vedere sì. la Central dove abbiamo una sorpresa in cima è una sorpresa quasi in fondo perché abbiamo Cleveland al primo posto. A,
0: propos- sì? eh, a proposito di squadre che ricostruiscono:
2: e abbiamo Cleveland al
0: primo posto Cleveland e Zota che sta facendo- all'improvviso è nata, <ride> nel senso che Cleveland dopo anni che in cui ha dovuto solo mettere insieme eh, più talento possibile nelle minors è esplosa, e quest'anno nessuno se lo attendeva. Ma abbiamo Cleveland in testa fin dall'inizio, non sappiamo se si concluderà così, ma sicuramente Cleveland a questo punto è un po' la Tampa Bay dell'American League Central, nel senso esplosa all'improvviso un anno e sembra avere tutte le carte in regola per poter restare ai vertici anche negli anni prossimi. Che vinca o che perda quest'anno insomma, non è quello importante, cioè, oddio, magari per un tifoso di Cleveland è molto importante, però eh, che arrivi alla fine in testa o che non ce la faccia sicuramente significa che da ora in poi Detroit non pro- potrà pensare di vincere la, la division lottando con Minnesota e Chicago e basta, ma dovrà fare i conti con Cleveland senza dubbio.
2: Sì, che poi eh, qui non siamo di fronte al classico, cosa che poi questo non è successa, ma tutti gli anni se ci fate caso, mm-hmm. eh, Baltimora a fine aprile è sempre prima. Non c'è verso, sì, sempre. sì,
0: sì, è vero. È poi vero. Però,
2: dal, dal primo di maggio c'è cioè il crollo, invece qui vedo che gli Indians sono rimasti. Eh, sempre bene o male in, in, sempre in testa o comunque vicino alla testa soprattutto se pensiamo che nel 2007 Cleveland arrivò a un passo dalle World Series se non ricordo male, poi certo. ovviamente gli anni dopo cominciarono a fare una dolorosa ricostruzione ma hanno messo insieme tutti quei talenti, mi viene da pensare la porta Sant'Ana E pre- hanno preso poi qualche tempo prima Shin Su Chu veramente per un tozzo di pane questa cosa poi andrebbe spiegata ai tifosi dei Mets dove poi arriveremo dopo ai Mets <ride> perché i tifosi Kiva si sono fatti due o tre anni così a ricostruire ma eccoli lì adesso che effettivamente si stanno giocando eh, il titolo divisionale non avranno più le loro stelle che avevano nel 2007 pazienza, hanno ah, seduto si anche Sissi se Sabazia ma che importa chi veste la maglia chi pensa con questa mentalità eh, veramente non ha molto chiaro quello che poi è il baseball perché i giocatori alla fine sono tasselle di un puzzle che però è in continuo movimento a me, se i Messi dovessero vincere il titolo senza Wright, Santana, Reyes, pazienza, che me frega a me, io voglio il titolo, E però purtroppo qui sembra che ci siano molti tifosi che preferiscono avere la squadra mediocre, ma Reyes col contratto contatto decennale, ma comunque ci arriviamo dopo, torniamo all'America League Central.
0: Diciamo anche che c'è una cosa eh, da considerare, nel senso, un... Cleveland ha cominciato la sua ricostruzione nel 2008 praticamente e già nel 2011 ne vede gli effetti sicuramente è stata brava la dirigenza diciamo anche che, però che ricostruire nell'American League Central eh, è un altro discorso piuttosto che ricostruire nell'American League East mm-hmm. nel senso che ricostruire nell'American League East vuol dire che tu devi avere, arrivare ad avere la miglior squadra del, delle Major e allora sei competitivo e Nell'American League Central devi avere una delle 5-6 migliori squadre dell'American League Per essere competitivo e, È un discorso un po' diverso insomma, e, c- Però bisogna dare atto a Cleveland di aver lavorato molto bene Perché dire, una ricostruzione in tre anni vuol dire aver lavorato senz'altro bene Dietro di loro si ritrovano Detroit eh, e Chicago Due squadre che Insomma, possono spendere sicuramente, di, eh, Chicago lo sta facendo da un po', anche se con risultati altalenanti. Dietro ancora Minnesota, la sorpresa negativa della stagione almeno fino a questo punto, perché ha 8 partite dietro Cleveland, otto partite da recuperare da Cleveland, e adesso è tornato negli ultimi tempi il loro giocatore franchise, insomma, Joe Maurer però sicuramente nessuno si sarebbe aspettato a inizio anno, Minnesota quarta in divisione e Cleveland prima, al massimo si aspettavano il contrario. E ultima in divisione Kansas City, eh, è ormai una squadra eh, presa esempio da molti sul, a livello di talenti giovani, di cost- ricostruzione appunto, ma che deve ancora vedere l'esplosione di questi talenti a livello MLB, adesso I tifosi aspettano con fiducia per il momento, però intanto sono a quota 400 di quanto riguarda le vittorie sconfitte. Ne ne perdono tre per ogni due che ne vincono, insomma, quindi la strada appare ancora lunga. Certo che hanno una fila di talenti che sembra sembra la coda alla posta, sono tutti lì in fila per un posto in MLB, oh, sì. e sono una quantità industriale e un, un, un livello di talento veramente molto alto. Insomma, il,
2: il problema principale di Kansas City, come abbiamo visto anche nel, nel, se durante gli ultimi anni la stampa, e specialmente non solo, aveva questa sorta di contest fra Dayton Moore e Omar Minaia. Se vieni messo in, in diretta concorrenza con Omar Minaia vuol dire che qualcosa di sbagliato lo stai facendo. Infatti, eh, se da un lato, appunto, la gestione del roster della, delle minor league è fantastica da parte di Kansas City, alcune mosse discutibili a livello MLB non possiamo non notarle.
0: Beh, esempio... diciamo che insomma Kansas City ormai è nota per avere eh, questo suo GM un po' cervellotico
2: amante di Jeff sì, sì, Francoeur e sì, sì. questo basta per farlo insomma, <ride> scadere nella mia lista delle preferenze
0: beh, ma anche abbiamo Messi
2: anche Brera
1: eh...
3: e abbiamo anche la prima rotazione a 6.
2: Sì, era anche in... Chicago però eh, la esatto. esatto, esatto. lo ricordavo
3: con sì, Philip Amber
2: e il sesto Philip Amber che era l'uomo, uno dei degli sconosciuti trade di Sant'Ana, che fu scambiato per quattro giocatori... Ecco, la dirigenza di Minnesota, non so come faccio a essere così in alto... Eh, negli ultimi anni ci ha iniziato con delle chicche, ma l'ultima trade di Sant'Ana veramente incredibile... Sì. Philip Amber è uno dei... forse l'unico che ha avuto successo, perché Carlos Gomez praticamente è un quarto esterno... Gli altri due mi pare fossero Deolis, Guerra, e l'altro veramente non mi ricordo chi
0: sia se proprio... non se lo ricorda Marco vuol dire che è veramente <ride> sconosciuto
2: <ride> e Philip Amber è venuto fuori quest'anno e ha convinto oggi Ghiglien ad avere questa rotazione a sei uomini eh, diciamo che... che
0: Philip Amber eh, era comunque considerato all'epoca un prospetto di alto livello poi ha avuto qualche difficoltà diciamo, nel proporsi nella, eh, nelle major ma... e quest'anno se non sbaglio è stato convertito partente Pe- ma anche perché si ritrovavano con uh, il problema uh, di Pivi, mi pare.
2: Sì, sì, Pivi infortunato. Esatto.
0: Che se l'avevano infortunato e quindi hanno cominciato il problema è stato quando Pivi poi è tornato e-, e avevano questi giocatori che stavano rendendo tutti molto bene. E quindi eh, abbandonare, cioè mollare per forza un-, un partente è sempre una cosa che si fa con qualche remora. Eh. Così eh, Amber si è guadagnato ampiamente nostra scoperta al Fanta, peraltro rispettateci per questo, <ride> <ride> eh, eh, si è meritato ampiamente insomma, il, il posto e nessuno lo, al momento può metterlo in discussione. Adesso credo che tra l'altro siano passati, di, siano tornati alla rotazione a 5, però Amber ha mantenuto il suo posto, <ride> non sono riusciti a scaldarlo.
2: Mi sa, Pivi P- P- sì. ha fatto sicuramente una, un paio di presenze dal bullpen quando è rientrato, non so se poi è ricevuto pianta stabile in rotazione oppure se tengono i suoi milioni in, nel bullpen come hanno fatto i Mets con Oliver Perez, i Giants con Barry Zito eccetera eccetera non, non so Devo per... dire
0: che non so eh, re- negli ultimissimi tempi, però prima avevano, l'avevano lasciato in rotazione e avevano tolto un suo compagno di squadra questo sono sicuro, insomma, poi non so, adesso, allo stato attuale devo dire che mi sono perso gli ultimi giorni per qualche weekend in giro, quindi... mm.
3: restando invece su questa division, c'è, cioè, eh, parlando di Minnesota, comunque spicca, secondo me, anche Joe Mauer, la sua, comunque, crisi da, dall'anno scorso a
0: quest'anno.
2: Eh, lo, so diciamo perché, che... lo so io perché è in crisi Joe Mauer, perché...
0: perché è stato acquistato da, da Marco Alfanta
2: Esatto, è stato acquistato <ride> da me al Fanta che e ha avuto questo. ha cominciato battendo da schifo le prime due settimane e poi ha avuto questo infortunio che l'ha tenuto fuori per due mesi esatti quindi lui praticamente è stato non, non ha praticamente giocato all'inizio ora piano piano si sta riprendendo ma ovviamente è un processo lungo anche perché ho dovuto fare una serie di esercizi per rafforzare i muscoli delle gambe secondo me il suo periodo da catcher sta quasi per finire dovrei, sarà un prima base o DH in futuro perché... Importunia... Diciamo, anche... Non so. no, dicevi?
0: No, diciamo anche che c'è un piccolo problema. Lui è un, è un giocatore eh, a me, che a me piace un casino. Mi piace veramente tantissimo Joe Mauer. Però al di là della sua stagione migliore finora, cioè quella del 2009 che gli ha avalso l'MVP, gli ha valso qualsiasi cosa, qualsiasi titolo era suo, e non è mai stato un battitore di estrema potenza è, se- è stato un battitore sempre di ottimo contatto, ottima capacità di arrivare in base e più che discreta potenza però diciamo che insomma, la, la sua stagione migliore non vede i 30 obrano.
2: Sì, No, ricordo che ho vede- vedevo i suoi numeri proprio all'epoca della famosa trade, e mm-hmm. appunto, se si esclude quell'anno stellare raramente ha superato i 10 se non ricordo male. Sempre... Esatto, no, esatto. Il... Nel,
0: du- nel 2006 ne ha fatti 13 e nel 2009 ne ha fatti 28, per il resto non ha mai raggiunto i 10.
2: Ecco, quindi sì, è un giocatore più da, da OBP, per così dire.
0: Esatto, diciamo che con queste cifre è molto, è, non è facilissimo anche ricollocarsi tra DH e prima base. No, infatti eh, no. Quindi, non so, terza base si potrebbe pensare, esterno? Oh, Certi hanno,
2: hanno dato un bel contrattone, quindi dovranno cercare il modo di gestirlo per i prossimi, mi pare... Ormai sono rimasti 9 anni di contratto, la firmato l'anno scorso. Infatti, sì, sì. Fatti, sì. No,
0: non pochi comunque, perché stiamo parlando di uno che ha la mia età, è un 83, e, quindi, e altri 9 anni significa arrivare al 2020 e, e vederli compiere, soffiare su 37 candeline e Quindi non è, non arriva la fase in cui comincia a essere sempre più difficile mantenere sano un giocatore, spesso se deve giocare 140 partite all'anno dietro al piatto. Insomma. No, infatti... ten- tenerlo sano non è facile eh. e quindi sicuramente uno spostamento ci sarà o in DH parzialmente eh, lasciandolo dietro al piatto per un po' ma secondo me sarebbe il caso anche di cominciare a pensare a una sua conversione Adesso non, non, so esattamente la dip- non conosco esattamente la depth chart dei de Minnesota se hanno magari qualche giovane che sta crescendo in determinati ruoli ma l'idea di metterlo magari in terza se si adatta bene oppure esterno-destro non mi sembra così peregrina
2: come Craig Biggio, no? in esterno, da catcher all'esterno potrebbe essere una soluzione
0: sì, nel senso tanto, sicuramente Joe Mauer una cosa con cui non ha mai avuto con cui non ha avuto mai problemi è il braccio cioè, se deve giocare dall'esterno-destro sicuramente è, non è quello il suo problema al massimo può essere un problema se si adatta o meno a stare all'esterno però io una massa come quella di Mauer non la vorrei mai fuori dal lineup, Ma è anche vero che averla al posto di un Morneau, per dire, potrebbe non essere... La soluzione ideale. La soluzione no. ideale, esatto.
2: No, assolutamente, assolutamente. Specialmente appunto perché nel baseball è importante valutare la produzione in base al ruolo che si occupa. Un certo tipo di produzione
0: esatto. il ruolo di
2: catcher è diversa. da Insomma, specialmente La per... produzione
0: di Mauer nel ruolo di catcher, è... quella del 2009, è... Un lusso che nessuna squadra ha ah, di solito,
2: no, no sì, infatti, solo tempi <ride> d'oro, la stessa, pro... d'oro, eh, la stessa produzione
0: in prima base sarebbe stata buona, ma non da gridare al miracolo. Insomma,
2: sì, è un po' anche quando si parla di certi prospetti, appunto, magari hanno dei numeri stellari, però se nelle Major non riuscissero a sfondare in quel ruolo nel quale stanno venendo su il loro valore diminuisce drasticamente. si proprio da pensare a Brett Laury no? che potrebbe essere esatto. spostato in terza se non sbaglio dalla seconda Ma
0: è, è, sta già giocando in terza e in terza il suo valore comunque ci sarebbe certo se in terza non si riesce ad adattare bene e dovesse andare all'esterno ecco che la sua stessa mazza che eh, in seconda sarebbe grandiosa in terza molto più che buona Chiaro che se dovesse giocare esterno a sinistro allora deve rispettare tutte le attese per per essere una mazza speciale ed è molto più difficile insomma nel senso che se adesso si vede la sua mazza come eh, la mazza di un giocatore forte in terza base quella stessa mazza all'esterno a sinistro eh, non è sicuramente uno star insomma
2: Perfetto, perfetto ok
0: direi Vai. che possiamo tenere chiusa
3: quindi anche l'American la League Central e passare quindi alla divisione più piccolina
0: dell'American League cioè ah sì, quella del mio amico Vernon, mio amico Vernon. <ride> sempre in tema que- eh? di riallineamento,
2: esatto, quattro squadre <ride>
0: <ride>
3: queste quattro squadre tra in- nelle quali in una di queste gioca Wer- Vernon Wells che il nostro Hobbit conosce bene <ride> ah, in quanto ex diciamo, giocatore dei Toronto Bull Jays del quale ha rappresentato, diciamo, è stata una bandiera, se così possiamo definirla, all'italiana. Sì, sì, è adesso... il simbolo
0: che jazz insieme a Doc allora. Due
3: colonne portanti che adesso costituiscono, una una colonna portante di una squadra che non possiamo ancora nominare, <ride> e l'altra invece che gioca in questa division che adesso il buon Marco ci presenterà.
2: Sì, la American League West, division da quattro squadre questo uno di questi misteri del baseball infatti bisognerebbe ecco, se si vuole mantenere questo impianto tassativamente vogliamo due nuove squadre ovest o comunque sia un modo per evitare di avere quattro squadre che veramente crea un calendario anche troppo facile per queste squadre specialmente se capitano quegli anni in cui veramente ce n'è una forte e le altre tre sono veramente pessime eh, c'è un, un vantaggio incredibile per la squadra più forte quest'anno abbiamo una situazione mh, più equilibrata del solito, ma comunque mi permetto di dire un equilibrio verso il basso Los Angeles, Angels of Anaheim Anaheim per per gli amici e anche perché non giocano a Los Angeles 45 vittorie, 41 sconfitte è lo stesso record dei campioni in carica dell'American League, Texas Rangers Eh, sono due squadre che hanno subito un po' di cambiamenti rispetto all'anno scorso Los Angeles, anzi Anaheim scusate, è una tassa da pagare è la multa, Anaheim ha appunto preso Vernon Wells e ha ceduto, se non ricordo male, Mike Napoli, che è stato ai Blue Tanks esatto. per eh, poco, molto poco tempo. Tra l'altro una cosa... Eh,
0: Mike to- Napoli e Rivera.
2: Eh, Rivera che è stato tagliato due o tre giorni fa da Toronto.
0: Esattamente, sì.
2: Quindi eh, eh, il GM degli Angels è secondo me il nuovo Omar Minaya perché eh, questo affare onestamente non ho, non ho ben capito... Beh, diciamo che gli Angels devono ancora 12 milioni di dollari a Gary Matthews Jr., il quale è stato scambiato ai Mets l'anno scorso e prontamente tagliato, per, e quindi i Mets e gli Angels, che strano, devono dare un sacco di soldi a Gary Matthews Jr., che al momento è, mi pare ha fatto un piccolo stint in AAA con eh, Cincinnati, da Dusty Baker che ammira i giocatori come lui, il tipico Dusty player, giocatore di colore, presumibilmente veloce, veterano ditemi se sono sbaglio
0: assolutamente sì
2: ecco, allora, Los Angeles ha preso Anaheim. scusate ancora ha preso Vernon Wells ha fatto debuttare in pianta stabile Peter Burgos in esterno centro spostando Tori Hunter agli angoli e questa è stata una mossa molto importante perché Tori Hunter è stato in esterno centro per anni a... ad Anaheim e adesso hanno deciso di puntare sul giovane Burgess, Ma a parte questo, ehm, alla stagione degli Angels, specialmente per quanto riguarda un giocatore per esempio, come Kazmir, che è stato da poco rilasciato, hanno messo un po' in mostra le lacune nella costruzione del roster che ha avuto la dirigenza della squadra californiana. A- appunto. Eh, Scott Kazmir è stato tagliato e al momento è senza squadra, è stato preso in una trade con Tampa Bay l'anno scorso, se non ricordo male, ma non ha... Esatto. Eh, non ha per così dire, e il resto della squadra viaggia fra giovani interessanti, già citato: Burgos, Mark Trambo e veterani più o meno così di qualità. Mi viene in mente i Sturis, per esempio, appunto. Wells, il suo contratto pazzesco, eh, Tori Hunter e altri ancora. Note positive da, da Jonathan Walden, che è il closer, eh, molto impreso- chiamato su dalle minors da poco per lui per esempio ecco, il futuro è roso. ma la squadra secondo me ha il vantaggio di giocare in questa division così di bassa qualità, in un'altra division non avrebbe 45 vittorie assolutamente. Per quanto riguarda Texas invece, Texas ha perso Cliff Lee, nella... in che è stata un po' la telenovela dell'off season con Cliff Lee a metà fra New York e Texas e alla fine purtroppo è andato a giocare con i Phillies però ha guadagnato un grandissimo giocatore come Adrian Peltre, che oltre ad essere uno dei migliori difensori delle Major, è anche un, un ottimo battitore. Anche se la sua linea quest'anno non è eccezionale, anche se gli appassionati delle statistiche tradizionali noteranno che i suoi RBI sono nella top 5 della Lega, almeno fino a qualche giorno fa, eh, comunque Peltre sta facendo la sua discreta figura anche se dal ballpark di Texas notoriamente favorevole ai battitori, abbiamo visto l'anno scorso con Vladimir Guerrero che è praticamente risorto, dopo appunto aver giocato tra l'altro con, con Enheim. Insomma da Veltri ci si aspettava un, un pochino di più. Per il resto la squadra si mantiene solida, secondo me sulla distanza Texas ha le carte in regola per staccare Los Angeles e presentarsi nuovamente a ottobre per il secondo anno di fila. Terzo posto della division ha ah, due partite in mezzo di distacco, c'è Seattle, che è una squadra in piena smobilitazione, molti veterani, mi viene in mente Milton Bradley, che sono stati tagliati per far spazio ai giovani, come per esempio Peghero, più altri, Huckley. Anche, anche, eh, Dustin Huckley, eh, Pineda, il giovane pitcher, Justin Smoke. è stato preso l'anno scorso nella trade per Cliff Lee, poi abbiamo insomma il classico Iciro che pur non avendo avuto un grande inizio si sta lentamente, sta lentamente tornando ai suoi standard soliti. Seattle è una squadra che nonostante sia in ricostruzione e abbia comunque un ricambio generazionale al suo interno, si mantiene comunque a due partite e mezzo di distacco. Resta da vedere se riusciranno a rimanere in corsa. Eh, personalmente vedo Texas come detto favorita e... Los Angeles e Seattle, Enheim e Seattle potrebbero giocarsi il secondo posto, eh, sulla lunga distanza Seattle è in, in prospettiva la squadra più forte e nei prossimi anni dovrebbe eh, poter dire la sua comprepotenza nell'American League West, per finire Oakland, la, Oakland è una squadra in perenne, non so come definirla, perenne ricostruzione, forse quella di una squadra che eh, ...ha fatto i playoff nel 2006... ...venendo poi sweepata in American League... ...nell'American League Championship Series... ...dai Detroit Tigers... ...dopodiché... ...sembra più interessato durante l'off-season... ...a firmare i free agent... ...o a fare comunque trade per delle superstar... ...mi viene in mente per esempio... ...Matt Holiday... ...per esempio... ...o comunque... ...altri giocatori di questo calibro che poi vengono puntualmente ceduti... all'avvicinarsi della trading deadline... ...per esempio mi ricordo Arden ...nel 2008 lo stesso holiday per quanto riguarda i Cardinals, eccetera, eccetera. Non si sa bene in che direzione vuole andare Oakland, perché questa, questo mix so, che ha tutti gli anni, fra un po' come, come Baltimora, ha dei giocatori giovani e poi affianca puntualmente dei veterani, ha avuto l'anno in cui aveva Giambi e Garcia Parra, quest'anno per esempio abbiamo i Dechi Matsui, però la squadra non va molto lontano, eh, è strano perché poi... Sappiamo tutti che Billy Bean è uno dei migliori general manager della Lega, curiosa questa situazione che vede Oakland ormai già in vacanza, sette partite di distacco da, da, dalle prime due, non, non si sa bene dove vogliono arrivare, Ecco, questa è la cosa strana.
3: Ecco, in questa divisione io ti, mi concentrerai un secondo su Seattle per eh, ovvi motivi campanilistici, facendoti due nomi. John Figgins e Alex Liddy.
2: Ah, beh, tu sei molto abile nel farmi questa domanda, anche perché nella Dynasty ho il piacere di avere Alex Liddy nel mio farm system.
3: E io John Figgins nella mia squadra titolare. Ecco,
2: quindi sarei concorde con me che John Figgins è uno dei peggiori giocatori delle major al momento
3: con uno dei crolli più verticali negli ultimi anni che io abbia mai visto.
2: Sì, poi Sean Fix veniva da alcune buone annate con gli Angels ed è poi un, un giocatore che negli anni è stato sia un titolare più o meno inamovibile ma soprattutto era anche, è anche capace di giocare più posizioni, quindi univa la possibilità di poter giocare ovunque alla possibilità di giocare su tutti i non il classico utility man che magari ti gioca una partita ogni 4, ogni 5. Figgins era un giocatore in grado anche di battere più o meno per una buona media. Non faceva troppi danni, ma quest'anno è veramente uno dei peggiori giocatori possibili. Ricordo che l'anno scorso fu provato in seconda base per un po' e poi venne sposato per disperazione, per la difesa terribile. Quest'anno, oltre a difendere male, batte anche in maniera... Pure peggio. Batte in maniera indecente e c'è Alex Liddy pronto a salire, anche se... eh le news dagli Stati Uniti sono un po' contrastanti secondo molti scout, leggevo qualche giorno fa che uno scout diceva che i Mariners non hanno una risposta interna al problema Sean Figgins facendo chiaramente intuire che Alex Liddy non è un, un, un uh, giocatore pronto per debuttare in MLB, i suoi numeri quest'anno sono un, un po' altalenanti ad Aprile non ha battuto benissimo si è ripreso a maggio e adesso a giugno nel mese appena concluso non ha, non ha brillato Affatto. il problema principale è il numero incredibile di strikeout che, che subisce perché quest'anno nel 2011 siamo arrivati a una percentuale del 28% inoltre molti scout sono preoccupati perché i suoi numeri offensivi potrebbero essere influenzati dal fatto di giocare nella Pacific Coast League che è questa minor league di, di AAA dove ha l'affiliata Seattle che è una Lega che premia particolarmente i battitori infatti eh, alla luce di quello che sia già nel, in, in A+, in a più, se vi ricordate a Die Desert mm. sì.
3: Sì. Sì, 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 sì. Sì.
2: ecco nel 2009 Liddy è chiuso a Die Desert con 167 di OPS più che è una cifra pazzesca però anche Carlos Peghero quell'anno ha avuto una... Esatto, sono due giocatori molto simili sia Peghero sia Liddy perché hanno giocato praticamente insieme tutto il tempo hanno messo su delle cifre pazzesche in, nelle minor league ma hanno avuto sempre questo problema dell'alto numero di strike out per quanto riguarda il caso di Peguero evidentemente di Bradley non solo per il pessimo che tra l'altro avevo sempre io nella Dynasty. non solo Bradley era un pessimo giocatore ma anche un pessimo in- elemento come individuo eh, ricordiamo eh, i problemi che ha avuto l'anno scorso fu messo fuori squadra per eh, problemi comportamentali più se non sbaglio è stato anche ha avuto dei problemini con la legge, ora non vorrei accusarlo ingiustamente di cose che magari non ha fatto, però ricordo dei problemi che ha avuto o, o anche semplicemente delle discussioni con i compagni quando giocava a Chicago. Oltre a un contratto pazzesco, uh, si è altro deciso di lasciar perdere. Invece per quanto riguarda... E eh, eh, poi tutto sommato parliamo di Peghiero che sta battendo 200 con... Eh, ses, eh, intorno ai, ai 70 di OPS ⁇ più a potenza, ma non c'è ancora dei player per quanto riguarda Peguero non so se si può dire per Liddy ma evidentemente ancora non si ritiene di dover tagliare eh, Figgins o, o che comunque che Liddy sia pronto per l'MLB ecco. noi ovviamente Liddy è sul Forti Man roster Al, se non ci saranno infortuni Liddy sarà eh, chiamato a settembre <coughs> chiedo scusa è questo quello che tutti sbè <coughs> scusate, è quello che tutti sperano e immaginano, però eh, insomma, non ci sembra al momento che abbia possibilità di essere chiamato a breve termine, oddio.
0: Lasciamo Marco il tempo di riprendersi no, un attimo, sì, no, no. Aggiungerei, di... aggiungerei un paio di cose su, sulla questione, diciamo che Liddy ha comunque 22 anni, diciamo, ha tutto il tempo ancora per per crescere e e e ricostruirsi come giocatore nel senso non è che debba rivoluzionare niente deve solo fare continui miglioramenti la sua difesa ha anche dei lati positivi perché la sua difesa è migliorata tantissimo negli ultimi tempi e sono riusciti anche a farlo giocare qualche volta da Interbase che non sarà sicuramente il suo ruolo nelle Major ma diciamo che lo può occupare in caso di emergenza e non ha fatto brutta figura peraltro quindi eh, diciamo che da quel punto di vista il suo valore sta aumentando. Ha 22 anni e, e non dobbiamo dimenticare, comunque, che viene dall'Italia: nel senso, non è che cresci- non è cresciuto a pane e baseball prima ancora di cominciare a camminare. È cresciuto giocando a baseball, sicuramente, ma è diverso crescere in un ambiente americano o crescere in Italia. Io, quindi, rimango fiducioso sul fatto che possa diventare un giocatore da un, un titolare player. di MLB esatto, quello che viene chiamato l'Everyday Player, un titolare in MLB Comunque. secondo me bisogna solo avere un attimo di pazienza perché ha comunque 22 anni, in AAA 22 anni insomma, io il tempo glielo darei sì. Sì. infatti la speranza è quella che non venga magari bruciato da un,
3: magari, un primo stint nelle majors, diciamo, deludente
0: Esatto, esatto. Sì, tra l'altro
2: nelle ultime 6 partite giocate in AAA 5 partenze da shortstop, quindi diciamo che forse vogliono provare anche a vedere in un ruolo di utility, magari se riesce a fare più posizioni, già che riesca a fare terza base, shortstop è positivo, più posizioni può giocare ovviamente, meglio è, quindi magari vediamo come va. Insomma, come ha detto Hobbit, 22 anni AAA è un'ottima, un'ottima cosa, probabilmente debutterà a settembre. Per il futuro c'è, cioè, insomma, ancora... Vediamo giocatori magari molto forti che hanno 24 anni e sono ancora in AAA, eh, lui ne ha soltanto ancora 2-3 anni buoni per poter migliorare ampiamente. Certo, deve diminuire gli strikeout assolutamente, perché con quelli altrimenti non si va da nessuna parte. 30% quasi è una percentuale esagerata anche per, per l'MLB. Ecco. Però l- la base c'è ed è un giocatore di talento, e un italiano a questi livelli può fare solamente che piacere. Esatto.
3: Ok, sì. chiudiamo quindi e... la parentesi Direi dedicata all'American League
0: Scusami Sberlo Vorrei Dimmi. aggiungere tre cifre Vai Anzi, anzi quattro <ride> E sono 20 Che sono i milioni che ogni anno Vengono messi, depositati sul conto corrente Di Vernon Wells E 215 245 399 Immagino che, che lo siano. Eh, te lo immagini, sono la media, <ride> la OBP e la slug dello stesso Vernon Wells, giocando esterno-sinistro, peraltro, agli Angels. Eh, eh, così, Giusto per eh, rimarcare legge- <ride> quanto questo giocatore possa <ride> considerarsi fortunato, perché appunto sta <ride> producendo il nulla. Eh, Guarda, 20 milioni. Eh, diciamo, diciamo che, che si metteva nella buona... Si sarebbe messo in una buona con... concorrenza con Moore, Minaia,
2: mi dai un assist incredibile, a parte che bravo eh, insomma, Alex Antopoulos a cedere questo contratto pazzesco. Ma dovete sapere una cosa molto curiosa, e passiamo a parlare di National League East dal primo luglio di quest'anno, per i prossimi 25 anni, i Mets verseranno ogni primo luglio. Eh, 1,5 milioni di dollari a Bobby Bonilla un giocatore che si è ritirato da un sacco di anni eh, perché quando decisero di, di, di rilasciarlo eh, stipularono questa clausola con, eh, con questo giocatore quindi per i prossimi 25 anni questo qui, ogni che ha 48 anni al momento ogni primo luglio si ritrova un milione e mezzo nella, in, in banca Beh, tutti vorrebbero avere una pensione simile non, non siete d'accordo sì, vorrebbero avere
3: un GM dei mezzi in casa e poi tra l'altro
2: questa, questo misfatto non è opera di Omar Minaia. tra l'altro ma mi pare sia stata opera di Jim Duquette perché il fatto risale all'anno prima eh, di prendere De- in cui poi fu scelto al draft David Wright quindi M- Minaia ancora non era presente comunque insomma lo, i- questo mi fa capire la mia gioia nell'avere un GM competente come Sandy Alderson perché prima ne abbiamo avuto una spilza veramente una cosa indecente diciamo,
0: diciamo che avete avuto un ampio campionario di, orri- di cose orribili insomma sì, eh.
2: prima <ride> parlavamo di casmir la trade di casmir Vabbè, poi eh, ne parlavamo casmir per zambrano sberl ha visto lanciare zambrano victor ed è un, una cosa rarissima perché zambrano ha lanciato pochissimo con i mez prima di poi smettere di apparire ha lanciato solamente mi pare neanche 50 inning se non ricordo male e poi esperto dal baseball MLB non ha più lanciato quindi veramente questo è un evento io lo metterei nel mio curriculum ho visto lanciare Victor Zambrano con i Mets e
3: capisco perché non ha più giocato a baseball
2: ecco mentre, mentre Scott Casimir avrebbe avuto avrebbe fatto comodissimo ai Mets negli anni in cui i Mets sono arrivati per due volte a, a un passo dei playoff e poi sono rimasti fuori perché effettivamente era un lanciatore che ha avuto proprio il suo picco intorno al 2008 2007 insomma i due anni in cui Metz Mets hanno avuto la possibilità di fare i playoff e poi non li hanno fatti comunque parlando proprio di National League East e di Mets eh, i loro arci rivali, i soliti Philadelphia Phillies che campioni della National League East dal 2007 in poi sono ancora comodamente al primo posto con 54 partite vinte 32 perse, una percentuale di vittorie altissima e soprattutto è curioso che se si va nel topic dei Phillies nel nostro forum Sembra che siano ultimi, veramente
0: <ride> Sì, è vero, è vero. Eh,
2: Sembra che siano ultimi c'è cioè, disperazione, Il line-up, questi non battono eh, il, un, uh, Oswald è in DL Oppure Allade ha subito addirittura tre punti Insomma eh, i Phillies rimangono comunque la squadra da battere della National League. Stanno, sì, un line-up forse più, più debole rispetto al passato, ma grandissimi lanciatori e tranquillamente possono ambire a titolo divisionale. Atlanta segue a quattro partite di distacco. Atlanta è una squadra, secondo me, ancora che può lottare per la postseason, magari tramite Wildcard, ma le manca qualcosa che potrebbe permetterle di infastidire i Phillies, l'anno scorso sono riusciti a prendere la wildcard chissà che non ci riescano anche quest'anno anche, anche se hanno avuto qualche problema di troppo con gli infortuni, specialmente Jason Hayward ha avuto dei problemi ancora non pienamente risolti Ha ah, 10 partite 5 di distacco i Mets che hanno un record appena sopra il 500 43 vinte, e 42 perse squadra che come previsto dall'inizio anno viaggia tranquillamente intorno alla percentuale appunto delle, del 500 senza andare né troppo sopra né troppo sotto nonostante una partenza terribile e al di là di quello che dicono i tifosi sui forum o nei siti o anche i giornalisti, i Mets non sono una squadra da playoff e dovrebbero pensare a cedere alla trading deadline piuttosto che a comprare anche perché non ci sono i soldi c'è un accordo con un, con un nuovo azionista di minoranza che dovrebbe prendere il 49% delle, delle azioni dei Mets ma comunque non sarà sufficiente per creare del, del payroll addizionale per, e comunque sarebbe inutile perché la squadra non ha bisogno di comprare adesso e né di cedere prospetti ma ha ah, bisogno di tenersi i prospetti, quei pochi buoni che ci sono, prenderne altri, cedere le stelle a fine contratto, Beltran quasi sicuramente andrà via, Road probabilmente andrà via, Reyes quasi sicuramente andrà via e intorno a questo nucleo costruire la squadra del futuro. È inutile mettersi a dare estensioni, contrattoni e destra e manca perché ci, e si rischerebbe di avere una squadra poco competitiva con un giocatore o due giocatori forti e questo ovviamente è una cosa che non permette di vincere i campionati eh, poco sotto a mezza partita di distacco i Washington Nationals che hanno un record alla pari 43-43 Nationals che eh, anche loro hanno una squadra in piena ricostruzione più avanzata rispetto a quella dei Mets secondo me, anche perché i loro prospetti cominciano piano piano a salire su, purtroppo Strasburg ha avuto un infortunio serio che gli impedirà di lanciare fino alla fine di quest'anno, e quindi, probabilmente, lo vedremo l'anno prossimo. Ma anche se
3: ti dico, sembra che abbi... sia avanti sulla riabilitazione, oh, È leggevo, vero. Qualche... leggevo qualche giorno fa che ci sono rumors che potrebbe addirittura provare a rientrare.
2: Io sin se... se... loro non lo farei, idem sì, <ride> loro non lo farei perché. Già l'anno scorso, appunto, l'infortunio non è stato da ridere. Insomma, Tommy John Surgery, specialmente così giovane, eh, non è una cosa propriamente positiva. E in più, magari, farlo così esagerare con i tempi, affettare troppo il rientro anche quest'anno, in un momento in cui, onestamente, i Nationals non hanno grosse speranze di post-season, anzi, se fosse in loro, anche se non si dovrebbe dire, cercherei tutti i modi di anche questo non, non, non c'è bisogno tra l'altro che secondo me che ci è automatico che arrivi in fondo non ci, devo, non ci si devono impegnare ma a, a rafforzare una, una farm veramente di alto livello con ulteriori pick a livelli alti, quest'anno hanno preso Randon se non ricordo male hanno Harper che sta giocando benissimo nelle minor è
3: già esordito a... sì, è esatto. già esordito con due valide
2: ecco, ecco e Poi mi sembra anche un tipetto niente male, provocazioni, eh, si fa espellere, insomma, mm. ne vedremo delle belle quando verrà su. Sì, diciamo
3: per dirla in maniera footballistica, è stato più volte accusato di taunting, ecco, Diccio- cioè letteralmente prendere per i fondelli gli
2: avversari.
1: tutti <ride> quanti quel
2: video in cui dato un bacio al- ha-, ha mandato un bacio al pitcher dal quale aveva appena passato fuori campo? E- e sì. Quindi abbiamo- con questo già siamo a capire con chi abbiamo a che fare. Washington che poi ha dato questo contratto pazzesco a Jason Worth e non si sa bene per quale motivo. Che poi, curiosamente, è lo stesso contratto di Barry Zito. E infatti, io avrei dato anche un centesimo in più giusto per evitare magari un po' di sfortuna. Sette anni di contratto che faranno sì che quando Worth sarà. Già adesso non mi sembra, non, 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 so, non sta avendo una grande annata, ma comunque, se Worth sarà un giocatore di qualità in questi primi anni quando poi i Nationals saranno competitivi lui sarà un giocatore in declino e con un contratto clamoroso Quindi non, non che, forse per portare gente allo stadio questa mossa non, non vedo, anche perché non è un giocatore che da solo ti cambia nel baseball non c'è un giocatore che da solo ti cambia gli equilibri metti Pujols nei Nationals i Nationals non vincono niente eh, c'è poco da fare quindi Wert che non è Pujols nei Nationals continua eh, non batte neanche tanto bene ha battuto praticamente tutte le posizioni, secondo, terzo, quarto, quinto, ma non sta aiutando molto la sua squadra. E per finire, Florida, la squadra perennemente eh, così, la squadra che non spende per così dire, anzi, quest'anno ha speso, ma ha speso male perché ha ceduto den Agla, eh, non estendendolo, e praticamente con gli stessi soldi che poteva dare Agla ha preso eh, il catcher di cui purtroppo adesso mi sfugge il nome,
0: che ha fatto John Buck,
2: gra- John Buck che ha fatto, grazie, grande slam contro i Mets dell'opening Day, e basta, eh, mm-hmm. è la prima firma di un free agent dei, dei Marlins negli ultimi 2-3 anni, credo, i Marlins hanno praticamente solamente esteso alle Ramirez, se non ricordo male, che è stata una pessima annata, e basta, loro allora, tutti gli anni i free agent o li cedono o li lasciano scadere, mm-hmm. eh, hanno questa squadra... Eh, con tanti, tanti giovani interessanti, eh, hanno Chris Coglan, hanno Mike Stanton, eh, hanno addirittura d'arrivo dal AAA Matt Dominguez, che comunque è molto inferiore alle aspettative. Questa terza base, gran difesa, ma ammazza da dimenticare. Hanno avuto l'irruzione di Josh Johnson. Hanno perso una... a giugno, a un certo punto erano 0-17. Hanno cacciato Edwin Ramirez e hanno preso il nuovo manager un giovanotto di un'ottantina di anni
3: un ritorno
2: un ritorno tra l'altro è il manager che li ha portati al titolo nel 2003 se non ricordo male e adesso continuano a viaggiare certo nessuno se li aspettava ultimi loro sono una squadra da terzo posto che magari tenta sempre l'assalto alla wild card nelle ultime due settimane andando poi non riuscendoci ultimo posto veramente non li, non li ritenevo peggio dei mezzo, Veramente E questo è veramente Da parte mia è... Insomma Sono rimasto stupito da questa cosa Vedremo come si andrà poi a evolvere Il resto della stagione Comunque sono a 15 partiti di distacco Da, da Philadelphia Onestamente Tranne Atlanta Nessuna delle, delle, delle tre squadre rimanenti Potrà impensierire mm. i Phillies Quindi Onestamente Per i Phillies mm. al primo posto E poi Atlanta Che forse può lottare per la wild card. Ma non, non la vedo come una squadra Per il titolo divisionale Detto questo sì, dimmi.
3: Su Florida, perché forse le luci dell'anno prossimo possono, delle luci possono illuminarsi? Perché se non ricordo male dovrebbe essere aperto lo stadio nuovo.
2: Esatto, deve essere aperto stadio, esatto.
3: Questo potrebbe risolvere alcuni grossi problemi con la proprietà che da anni calveggiava l'apertura del nuovo stadio per, c- per cercare di risollevare le sorti da franchigia, o quantomeno di attirare più gente allo stadio e quindi giustificare eventuali spese che al momento Loria, se non ricordo male non vuole assolutamente fare
0: spese sì, diciamo che questo di... almeno è quello che dice
3: questo è quanto dice poi <ride> se corrisponde a verità penso che lo vedremo nella prossima off-season eh,
2: sì, abbiamo lo studio dei Marlins che è perennemente è uno dei meno frequentati anzi, mette quasi paura
3: si... il meno frequentato direi
2: eh, eh, c'è veramente il nulla eh, anche perché sì, ci stadio. sono scusanti, uno si vede di football americano non si vede tanto pura bene, pura brutto, molto brutto, veramente orribile, <ride> però eh, comunque questo non, non può nascondere il fatto che non ci sia molta passione nel, nella, nella, in Florida, specialmente a Miami, ecco, mi sembrano molto più vicini al football americano che non mm. al baseball, mentre mm. a Tampa, ora che stanno andando bene, non lo riempiono quasi, quasi mai, però in ogni caso... Eh, si vede un po' più di gente rispetto a quella che c'è sugli spalti dei mari. No, se lo dei Marlins tra l'altro, onestamente è molto bello, almeno a vedere le anteprime, C'ha questo gran... avrà una grande vetrata in esterno sinistro che si potrà aprire e chiudere, inoltre sarà uno stadio eh, così, che potrà essere col tetto eh, mobile, quindi sia chiuso che aperto, specialmente per evitare il gran caldo e l'umidità che ci sono in Florida d'estate, Avrà la, quell'acquario che non capisco sinceramente come faranno a così! Bo, quei poveri pesci. <ride> eh, eh, però comunque la speranza. E eh, ho letto anche che loro intorno a questa storia vogliono costruire poi una cittadella eh, dello sport. Eh, comunque anche centri commerciali, eccetera. Però, certo, il pubblico dovrebbe anche essere più vicino alla squadra. Al di là del ballpark. I Mets addirittura ad averci il nuovo ballpark. Hanno perso pubblico. Quindi, non sempre una mossa vincente. Chissà che in Florida, dove magari sono più attenti alle comodità, eh, alle così, a, a, alle stranezze, alle cose caratteristiche del ballpark, il comfort, che al baseball, magari potrebbe essere una mossa vincente. Perché no?
0: Perché diciamo, no? Lo vedremo anche... l'anno prossimo. Dicevi, sì, hobbit? Per... Ma diciamo che, eh, al di là comunque della scarsa passione, che sicuramente insomma Florida non è sicuramente una delle franchigie più seguite, però ehm, chi ha fatto i conti in tasca a Loria dice che tutti gli anni eh, incassa moltissimi soldi e se è mette in tasca, sì. è una cosa che molti gli contestano, tra l'altro appunto, mm-hmm. il fatto che spende meno di quanto gli arriva dalle altre squadre, cioè, se lui neanche, non incassasse neanche un dollaro, comunque ci guadagnerebbe per quanto spende nella squadra infatti questo aveva portato
3: ad alimentare alcuni dibattiti sull'eventuale introduzione non del salary cap ma di una sorta di salary floor esatto, cioè, un tetto minimo di spesa pari
0: agli, eh, agli incassi di questo magari ne parleremo in una prossima puntata mm. questo, sì, sì. dei problemi salariati
2: l'altro giorno stavo leggendo il baseball prospectus dell'anno scorso così per passare il tempo e leggevo che anche Pittsburgh ha questo problema Pittsburgh incassa più soldi rispetto a quelli che spende, e... dalle altre squadre intendo. C'è questo, questo fondo no? per aiutare le squadre dei mercati più piccoli e loro si intascano quasi tutto: anzi, tutto, <ride> e non spendono <ride> praticamente nulla. E infatti, è incredibile che una squadra come Florida, che comunque, insomma, già sappiamo che è il proprietario no? Jeffrey Loria era quello che aveva i, i Montreal Expos e poi li ha praticamente abbandonati nel bel mezzo della stagione, se ricordate, portandosi via il coaching staff, ha portato tutto quanto, insomma non è un tipo molto affidabile secondo me, eppure continua ad avere una franchigia, e continua ad incassare i soldi, tra l'altro se non sbaglio, le regole per eh, i soldi da dare alle squadre più piccole, sono state cambiate un paio di anni fa, proprio per evitare questa cosa, ma comunque lui ci guadagna lo stesso, se ne è parlato nel forum, purtroppo adesso non ci si può più accedere perché è chiuso, ma ehm, c'era una discussione relativa a questo cambio di regole che comunque non ha impedito a Jeffrey Loria di intascare eh, soldi delle altre squadre e non spenderli.
3: Sì, oh, questo... Ci vuole abilità
0: anche a rubare soldi, eh, quindi massimo <ride> rispetto per Loria. Ah, questo
3: beh. poi po- potrebbe portare a dibattiti infiniti sul, uh, sulla scelta degli owners nel baseball, perché uh, dopo vedremo meglio con la uh, National League uh, Ovest... E si, dei, si parla dei Dodgers, di Mark Cuban, del, dell'ostracismo che si incontra nei suoi confronti, ma per far stare sempre sorpresi il fatto che comunque si permetta a, a un proprietario che agisce apparentemente in, man- in maniera tale da non valorizzare la squadra che ha e non a un, a un qualcuno che entrerebbe portando soldi, portando spese, cercando di rivalorizzare una delle franchigie storiche del baseball, eh, di poterla comprare o quantomeno partecipare a un'asta per comprarla.
2: Sì, Mark Cuban eh, voleva prendere i caps, Giusto, non ricordo male. Quindi...
3: Sì, adesso si vociferava dei Dodgers, quindi... Eh, diciamo mm. che è
2: una casta molto chiusa questa della Major League Baseball, anche perché è un mondo in cui Bad Bud Seeley league ha praticamente potere assoluto. Già il fatto che abbia rifiutato il nuovo accordo per i Dodgers, se riguarda la televisione della Fox, n- non è piaciuto a molti perché praticamente no, boh, non, ha, non ha voluto accettare un... un un accordo che comunque la favoleva i Dodgers avrebbero evitato i problemi finanziari, ma evidentemente a Sealig non è piaciuto, e niente, i Dodgers hanno dovuto fare la bancarotta. Quindi eh, e nessuno può dire a Sealig ah, ma eh, almeno non sono d'accordo, faccio il ricorso, non esiste. Lui decide, è così. E se un nuovo proprietario vuole entrare nell'MLB, nel, già gli owner esistenti devono, possono votare, e se non c'è una, un certo tipo di, di votanti a favore quello non entra, può anche essere appunto una, uno come Mark Cuban che è uno che è molto creativo e che non si ferma davanti a niente, niente non entra, e quindi c'è poco da fare, e, e, i, caps dovranno, eh, scus- scus- i Dodgers ora dovranno cercarsi un proprietario che, però sia di, così che faccia piacere al resto dei proprietari e a Bazzilig.
3: E proprio parlando di Bad Seagli mi riporti, lo collego alla, alla National League Central perché Bad Sig, è stato colui che ha salvato i Milwaukee Brewers e i eh, Milwaukee Brewers che giocano nella, nella, appunto nella Central che eh, è la seconda divisione della National League che, che andiamo ad analizzare, quella dove giocano anche eh, i miei Cardinals da me eh, amatissimi e che eh, sono al comando della division anche se eh, si tratta di una division eh, tradizionalmente pazza nel baseball. C'è una divisione che non esprime un livello di gioco elevatissimo, eh, ad esempio a livello della, ne, dell'American League Est o anche eh, delle migliori squadre, ad esempio della National League Est, ad esempio Philadelphia, ma che eh, proprio per la mediocrità eh, a volte, a seconda delle annate delle squadre, eh, offre battaglie per la division accesissime e eh, all'ultimo respiro. Anche quest'anno non si smentiscono eh, Troviamo davanti i Cardinals al momento, ma eh, in, è da un paio di settimane che, eh, a seconda di come vanno le partite dalla notte, si alternano al comando con i Brewers. Quindi Le due squadre sulla carta eh, più attrezzate, anche se St. Louis, che guida con 46 vinte e 40 perse eh, la division, eh, era la favorita all'inizio dello spring training ma la perdita di Adam Wainwright ha messo un grosso punto di domanda sul, sulla rotazione che per ora ha risposto bene tuttavia ci sono dei segnali di calo soprattutto di, di quelli starter che eh, vedendo le loro stazioni in carriera hanno overperformato ad esempio mi viene in mente Kyle Ross o anche McLellan, la prima esperienza da starter che dopo un inizio pazzesco adesso stanno momentaneamente calando e quindi rappresentano un incognito sul futuro dei Cardinals come, così come rappresenta una grossa incognita il futuro di Powholz, sul quale ci sarebbe da fare una intera puntata da, da, della trasmissione per capi- parlarne per poterne capire gli scenari futuri, ma che al momento ci rimettiamo a dire che, dopo un brutto inizio di stagione e eh, una forte ripresa a giugno, era andato in DL due settimane fa per un problema al polso durante una, uno scontro di gioco ed è stato riattivato pochi minuti fa, almeno due o tre settimane eh, in anticipo rispetto ai tempi previsti, e che quindi già da stanotte potrà tornare a sostenere la causa dei Cardinals, che eh, al momento vedono, vengono trascinati soprattutto da, uno, da un insolito sospetto, cioè Lance Berkman. L'acquisto scommessa dall'off-season che eh, al momento sta letteralmente trascinando i Cardinals con 22 home run, se non ricordo male, una media battuta so- a ben al di sopra di 300 e eh, un lontano parente del giocatore visto l'anno scorso in, Ma- in maglia Yankees, dove faceva quasi tristezza. Secondo posto per i Milwaukee Brewers, 45 vinte 41 perse. Una squadra che personalmente a me piace tantissimo, perché eh, anche se ha nella... fino all'anno scorso nella- la rotazione era il suo punto debole, dopo aver avuto quei... qual- qualche mese di sabatia eh, un paio di anni fa nella loro ultima apparizione ai playoff. La loro rotazione ha subito, ha subito un deciso colpo, eh, anche per via di alcuni acquisti sbagliati, penso a Randy Wolf. Mentre quest'anno, sembrano aver fatto le cose per bene, acquistando Marcum, eh, acquistando soprattutto Grenke e eh, affiancandoli a Gallardo, eh, hanno tutte le carte in regola per poter vincere la division. In realtà non sono partiti eh, benissimo all'inizio, per, un po' per problemi di infortuni, un po' per... Eh, problemi proprio dei lanciatori, con Gaiardo che è faticato a entrare in forma, Markum ma anche lui ha avuto problemi di infortuni, Grein che è rientrato da un mesetto circa, e quindi la squadra si sta ancora assestando, ma eh, quando hai Brown e eh, Filder nel line-up eh, e un Coriart Hart che anche lui dopo un inizio in DL è tornato e pian piano si sta riprendendo, non, eh, non possono certamente alzare bandiera bianca, anzi devono assolutamente provarci a conquistare la division rispetto ai Cardinals. Al terzo posto abbiamo invece Pittsburgh, la vera autentica sorpresa, eh, assieme poi ad Arizona, che vedremo successivamente, della National League. Ne abbiamo accennato poco fa, eh, parlando dei, dei proprietari che non spendono, ma eh, discorso simile a quello di Tampa, simile a quello di Baltimora, simile a quello di Florida, dove ricostruzione perenne, ma hanno il vantaggio di giocare in una divisione di livello mediocre e quest'anno stanno effettivamente mostrando di avere della qualità trascinati da alcuni, da alcuni giocatori offensivi che, come McCutchen che stanno facendo vedere buone cose ma soprattutto trascinati da un pitching dal quale non ci si aspettava assolutamente eh, tali cifre penso a Correa, penso al closer Anran che sta avendo una stagione assolutamente pazzesca e eh, stanno sorprendendo sostanzialmente l'MLB eh, riappassionando la città al baseball cosa che non si vedeva da almeno una decina d'anni e addirittura hanno eh, comunque una shot per eh, entrare nella, nella lotta alla division sono a sole una gara e mezzo di distanza dai Cardinals in teoria se i proprietari volessero spendere alla, e provare a vincere subito alla deadline eh, potrebbero effettivamente fare grossi affari considerando la farm che hanno e la possibilità di spendere, che teoricamente c'è, fosse in loro, comunque proseguirei su questa strada, perché nei prossimi anni potrebbero diventare veramente una forza importante in questa division. Passando al quarto posto, la, una prima piccola sorpresa negativa è il 43-43 di Cincinnati, la squadra che l'anno scorso ha vinto la Division. e che eh, anche quest'anno sembrava potesse dire la sua. In realtà la, la rotation non si è confermata ai livelli dell'anno scorso e, eh, e questo ha dato un duro colpo alle prospettive dei Cincinnati che al momento è a portata di, a portata, eh, di tiro rispetto ai Cardinals, ai Brewers e a Pittsburgh, ma che eh, sembra che debba ancora trovare quella con continuità dei risultati che l'anno scorso da luglio in poi ha rappresentato la loro vera forza portandoli a, poi a vincere meritatamente la division. Quinto posto per eh, uno dei più grandi misteri del baseball, cioè i Chicago Cubs, che non vincono ormai da tempo immemore, eh, probabilmente non, due o tre generazioni di uomini, e eh, sono anche quest'anno con un record miserrimo, 35 vinte e 51 sconfitte, con uno dei payroll più alti in assoluto nel baseball, i soldi peggio spesi del baseball eh, oserei dire pensando no, ai no, cont-
2: no 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 prima quelli dei Mets <ride> sono quelli peggio spesi e poi quelli dei
1: Cubs chiusa eh, parentesi qua,
3: quando, hai, quando dai un contratto da, come quello di Zambrano per farlo lanciare nel bullpen un contratto come quello di Soriano che eh, in esterno a sinistro eh, rende sì e no e al piatto è lontanissimo parente del giocatore ammirato con gli Yankees quando hai altri. Comunque, Cargo Spegna in prima base ha preso fortunatamente come scommessa, e eh, al momento una scommessa apparentemente persa. Hanno strapagato Fukudome, che poi si è rivelato essere più un bust che un boom. Cioè, una serie di eh, giocatori sbagliati, che eh, secondo me è addirittura peggio di quello dei Mets. Sostanzialmente, diciamo che i Cubs eh, dopo Steve Bartman sono una di quelle, di quelle cose che eh, chiunque voglia occuparsi a livello dirigenziale di MLB dovrebbe guardare e dire così non si fa.
2: Ah beh, su questo non c'è dubbio. <ride> però i Mets sono veramente lì. Ti ricordo che i Mets stanno ancora pagando Oliver Perez, Luis Castiglio, Gary Matthews, Bobby Bonilla per i prossimi 25 anni. Eh, e hanno, mi pare, il terzo o quarto payroll della Lega, e anche se i Caps sono comunque lì. È una bella sfida, veramente, fra Caps e Mets. Potremmo
3: fare una sorta di war Series al contrario.
2: <ride> Vabbè, questo è poco ma sicuro, guarda. Peccato e... che Perez non lanci più se mezzi, no? un bel duello fra Perez e Zambrano. Guarda. Eh,
3: Perez e Zambrano, se finisce a pugni vince Zambrano.
2: <ride> Senza dubbio. Se, se invece si, si decide a ball <ride> vince Perez, però.
3: Ecco, detto questo, invece chiudiamo la division con Houston. Una, una squadra che ha avuto grossi problemi finanziari da qualche anno a questa parte e eh, chiude ammestamente con 29 vinte e 57 perse, un futuro poco roso al momento perché non vi sono giocatori in grado di garantire un futuro roso alla squadra nella line-up, ma il problema grosso è che anche la farm è, la peggio- è una delle peggiori, se non la peggiore, di tutto il panorama MLB, quindi Le prospettive salvo cambi di proprietà improvvisi o salvo soldi freschi da spendere in free agent, le prospettive sono molto poco rose e ci vorrà un lungo processo di ricostruzione affinché Houston possa tornare competitiva ai livelli delle World Series perse con eh, con i White Sox e ai livelli delle delle Series con i Cardinals per eh, il primato nella National League che tra il 2005 e il 2006 hanno fatto comunque la storia di questa National League Central.
2: Senti, ti voglio fare una domanda, Brucia Piero, su questa divisione. Anzi, dimmi... una domanda sui caps. Albert Pool, secondo prossimo, dove giocherà?
1: In
3: tutte tranne una. Mm. Diciamo, l'unica squadra dove non vorrei vedere, Anzi, in realtà sono tre le squadre dove non vorrei rivederlo. Una è Chicago, per ovvi motivi campanilistici.
2: Non ci va, credo. <ride>
3: non credo proprio. Eh, le altre due sono Boston e New York. Non lo vorrei vedere a Boston e New York anche anche se la vedo personalmente molto difficile che possa finire a Boston o New York, proprio perché hanno comunque la prima base occupati da TX a New York e da Gonzalez a Boston, e anche la terza base occupata in entrambe le squadre, perché quest'anno Poulos ha giocato diverse partite da terza base, pure discretamente, tornando quindi alle origini e eh, potenzialmente aumentando il suo valore sul mercato. Però in terza base a Boston c'è Jukilis, di là c'è Rodriguez, quindi non dovrebbe rappresentare una scelta per queste due squadre anche se, mai dire mai, se dovesse finire in free agency sì, poi, non...
2: eh, curiosamente, Dimmi... curiosamente anche Prince Fielder sarà free agent a fine anno tra l'altro si parlava mm. proprio prima dei problemi finanziari famosi mm. c'erano i Mets che erano visti come una squadra che avrebbe preso uno, uno dei due avrebbero poi spostato Ike Davis in esterno ma c'era anche Toronto se non sbaglio fra le squadre candidate a prendere specialmente Fielder assolutamente no? si sì. può pu- pu- confermare questo, ecco
3: e attenzione eh, se Pujols dovesse finire in free agency underrated ma secondo me chi potrebbe usare qualcosa attenzione a Washington perché la volontà di spendere c'è i prospetti per fare una buona squadra ci sono e potrebbe, potrebbero cercare di fare un push clamoroso in realtà io penso che rimanga a St. Louis non penso che eh, Mozeliac se lo lasci scappare a fine stagione vi presenterà quella famosa offerta tra i 27 e i 30 milioni l'anno, dando un deciso colpo al payroll dei Cardinals, ma eh, garantendo alla città e a, soprattutto alla franchigia Albert Pujols per altri 7-10 anni, che con Mattia Holiday dovrebbe formare una delle, delle coppie più forti de, MLB dei prossimi anni. Ci sarebbe da parlare per ore e ore e ore su sulle Possibilità dei Cardinals di tenere Pugols, ma è meglio limitarsi. Ribadisco, non lo vorrei vedere né con la maglia delle, delle due grandi e, tra virgolette, spendaccione né con la maglia dei Cubs. Se proprio dovesse andare via, vorrei vederlo in una, in una squadra media, normale, che non sia quale, tra, le, tra virgolette cattive dell'NLB, in senso buono, ovviamente.
2: Tutto, tutto molto chiaro, perfetto. E passiamo all'Ovest e chiudiamo questo recap divisionale. Nelle prossime puntate sarà più corta la situazione, ovviamente in questa, sì, questa prima puntata. Abbiamo... Sì, è versione mostra anche Monster. perché è la prima puntata e quindi abbiamo proprio fatto il riassunto di tutto quello che è successo dall'inizio dell'anno a oggi. Passiamo a Ovest e poi andiamo con la prima eh, canzone della serata.
3: Allora, A Ovest, eh, Division, eh, anche qui. Eh considerata tra virgolette abbastanza debole ma che in realtà l'anno scorso ha prodotto i campioni MLB, i San Francisco Giants che eh, con un super pitching e un attacco nella media sono riusciti a eh, a prevalere su tutte le altre 31 squadre dell'MLB, cioè 29 squadre dell'MLB e eh, anche quest'anno al momento si riconfermano al comando con 48 vinte e 38 perse contando soprattutto su una rotazione eh, ancora pazzesca nonostante l'insecum si è in un periodo in cui alterna buone prestazioni a prestazioni diciamo poco memorabili non è più, almeno ultimamente non, ha più, non è più quella garanzia di solidità che eh, è stato per gli scorsi due anni ha dato, qua, ha dato qualche segnale di, eh, di stanchezza o di scarsa forma più che altro tuttavia c'è comunque un, eh, San Francisco non è una squadra diciamo, costruita per vincere adesso ma c'è anche un occhio per il futuro in quanto ci sono alcuni comunque giovani molto interessanti, eh, in rotazione penso a Boom Garner che eh, già adesso si è affermato come uno dei, uno dei migliori giovani in circolazione che già gioca a livello MLB costantemente e che quindi nei prossimi anni potrebbe migliorare notevolmente. Penso a Megainappo, a Pablo Sandoval o a al catcher Buster Posey che come tutti sapete eh, ha avuto un un infortunio che ha scatenato polemiche infinite in MLB e che quindi sarà probabilmente box per tutta la stagione un infortunio che eh, magari avremo modo di parlarne prossimamente perché ha scatenato comunque un dibattito regolamentare su come debba essere giocato il gioco e eh, su come si possono cambiare eventualmente le regole al secondo posto accennavo prima a una delle sorprese della National League, Arizona l'anno scorso tristemente ultima nella division, quest'anno contro tra ogni pronostico anche dei più esperti, eh, non solo quindi del mainstream ma anche eh, a livelli più approfonditi con statistiche più avanzate, sta ottenendo risultati ottimi e con 46 vinte e 40 perse occupa il eh, secondo posto nella divisione. Ci sono alcuni giocatori al suo interno molto interessanti, a me personalmente piacciono molto, mo, piace molto Miguel Montero, il giovane catcher, ma anche Justin Upton e Chris Young rappresentano due ottimi giocatori e eh, la rotazione sta comunque, scusate, sta supportando eh, degnamente la squadra con eh, uno Young Kennedy che eh, inaspettatamente, me lo ritrovo molto solido, eh, mi ricordo negli anni scorsi che, più volte nei vari report su play hit che avevo scritto, avevo, era un giocatore che avevo spesso e volentieri demolito. E eh, un Daniel Hudson che conferma invece le buone premesse, eh, le buone cose messe in mostra l'anno scorso. Scendendo, troviamo Colorado, 41-44 record, una squadra che tutti gli anni sembra viaggiare nella, nella media, salvo poi accelerare nel finale. E riuscire sempre a dire la sua nella corsa divisionale, una squadra che quest'anno Colorado non, eh, non è trainata come solito da, eh, da Imenez, il, il, il loro lanciatore principale, che negli ultimi anni era stato un'autentica star, quasi a livelli da Sayang, mentre quest'anno è nella media. Ha scoperto tuttavia alcuni lanci- ha scoperto un lanciatore nuovo che è Chassin che io personalmente non conoscevo e che quest'anno invece sembra essere proprio il vero asso della squadra proseguendo abbiamo invece San Diego eh, 39-47 un record in linea con le previsioni ed era più diciamo, eccezionale la performance dello scorso anno quando, so- quando sono stati in, in, diciamo, in linea con il titolo divisionale per gran parte della stagione anzi, sono arrivati vicinissimi a conquistarlo Chiude tristemente la divisione, una delle franchigie storiche del baseball, i Los Angeles Dodgers, 37 vinte e 49 perse, con eh, grossi problemi a livello finanziario eh, per via del divorzio del proprietario che ha scombussolato tutto, di cui abbiamo accennato eh, precedentemente qualcosa, e eh, che... Nonostante un, alcuni giocatori veramente buoni, penso a Kershaw o a Metcamp, che è fra i migliori giocatori de, della lega a metà stagione, stanno avendo, avendo notevolissime difficoltà a, ad emergere, anzi, probabilmente comunque non, non dovrebbero schiodarci dalle ultime due posizioni della division. Possono comunque superare San Diego, ma non, non li vedo rientrare per il titolo divisionale,
2: benissimo. Eh... Per quanto riguarda la National League West siamo arrivati alla conclusione ti faccio una domanda molto veloce e cioè se credi che San Francisco Giants possano ripetersi o comunque se ce la possono fare ad arrivare quantomeno ai playoff poi sappiamo che i playoff è un po' una lotteria ma secondo te ce la faranno oppure questo è l'anno in cui Arizona può riuscire a dire la sua?
3: Io penso che San Francisco ai playoff ci arrivi cioè, Arizona per quanto sia una squadra comunque che sta giocando veramente un buon baseball non penso che riesca ad arrivare sino in fondo poi c'è il 31 luglio e il 31 luglio potrebbe scombinare qualsiasi pronostico basta una trade a luglio e eh, gli equilibri di division possono essere completamente rivoluzionati però al momento attuale io penso che San Francisco ai playoff eh, si possa, eh, ci possa arrivare tranquillamente contando anche su un, eh, su un rientro in forma completo di INSecum perché st- sono primi con un insecum non all'altezza degli ultimi due anni. Riavere i loro miglior starter nelle migliori condizioni può garantire altre vittorie che eh, servirebbero nella corsa alla division.
2: Benissimo, perfetto. Ok, la recap divisionale termina qui. Adesso ci lasciamo per qualche minuto. Vi lasciamo con una canzone dei Pet Shop Boys, famosissima, chi non la conosce, Go West, ce la sentiamo e ci ritroviamo più tardi.
0: rieccoci, erano i Pet Shop Boys con uh, Go West e adesso introduciamo in questa nostra, diciamo secondo, sarebbe il terzo segmento, seconda parte della nostra trasmissione, e, introduciamo la rubrica, eh, diceva quelli che tutto il mondo ci invidia, ovvero proviamo a eh, introdurre una delle cose più complicate del baseball, ovvero le statistiche statistiche sia eh, di base, sia un pochino più avanzate. A eh, questo scopo abbiamo dato disposizioni a Marco, che oggi ci presenterà diciamo, le statistiche fondamentali, quelle che sono sempre state considerate le statistiche della tripla corona storiche e... Eh, le più avanzate statistiche che potrebbero, sostituir- potrebbero e dovrebbero sostituirle nell'immaginario comune e nella valutazione generale dei giocatori, senza andare comunque ancora su cose troppo complicate. Quindi, a te, Marco, cominciamo.
2: Sì, grazie. grazie. Questa rubrica ci tengo particolarmente a farla perché credo che sia necessario anche per una comprensione migliore del gioco poter andare oltre quelli che sono le analisi fatte dal mainstream, fatte magari da ESPN o da, altre, da Fox, da queste emittenti televisive, anche dalle emittenti televisive, della nostra, quelle per così dire, minori che seguono la nostra squadra, perché quando si vedono queste, le, le partite su queste eh, reti, oppure si leggono magari siti come ESPN.com, si, hanno, si rischia di avere delle percezioni sbagliate di quello che poi è l'effettivo valore di un giocatore come ha detto prima Hobbit, quasi sempre vengono menzionate solamente le tre statistiche del Triple Crown, ovvero sia la media battuta, i fuoricampo e gli RBI. Ma queste tre statistiche da sole non sono assolutamente eh, indice di abilità di un giocatore, perché sono delle statistiche, specialmente gli RBI, eh, troppo legate alle prestazioni dei compagni di squadra, un giocatore che batte quarto nel lineup di una squadra di livello medio alto difficilmente riuscirà a battere meno di 100 RBI, c'è cioè sempre questa soglia dei 100 RBI come stagione di qualità, ma eh, battere quarti in una squadra mi viene da pensare già di medio alta classifica eh, è comunque garanzia di poter battere 100 o più RBI, perché Perché si batte nella posizione migliore nel lineup e inoltre siamo davanti dei giocatori che molto spesso andranno in base, come per esempio il lead off, o come per esempio anche il, il terzo in battuta che ci batte davanti. Quindi gli RBI non sono una statistica affidabile. Perché capita, per esempio, che un giocatore molto forte batta eh, quarto per una squadra ultima in classifica con dei compagni di squadra scarsi e non riesca a battere RBI? È normale, è, è, è una cosa talmente logica. Che si fa un po' fatica a comprendere perché i media non la utili- smettono di utilizzare gli RBI come statistica dall'assoluto valore, che indichi l'assoluto valore di una stella, eh, anche perché queste statistiche, non solo gli RBI, ma tutte quelle statistiche che, in- che indicano, che, insomma, che sono delle statistiche di conteggio per così dire, che quindi possono essere contate come 1, 2, 3 o 4, eh, i singoli, i doppi, i tripli, i fuoricampo. Sono statistiche poco affidabili. Sono semplicemente troppo legate al eh, modo in cui giocano i compagni di squadra. Un'altra statistica che ultimamente nel caso Reyes, che tutti sapete, il giocatore dei Mets, che è al centro di voci di scambio, o comunque di di sta avendo possibili... una stagione meravigliosa. È una stagione meravigliosa, Reyes. Ma raramente ehm, ho sentito citare da Sport New York, che è la, l'emittente che copre i Mets la sua spettacolare OPS o altre statistiche, sento sempre dire che Reyes è primo nella Lega per punti segnati e qui veramente c'è da aprire una parentesi clamorosa, perché un giocatore, lo chiedo anche a voi, che controllo ha sui punti segnati? Nessuno, io non penso che, sì, magari può avere l'abilità di rubare una base, però non è. Insomma, uno può. Reyes può anche andare in prima con un singolo e poi rubare la seconda, ma se dietro non ha il giocatore che lo manda a casa con un doppio o anche con un singolo Reyes i suoi punti non li fa è è normale che un Ridoff abbia tanti punti segnati per lo stesso principio di prima se prima dicevo che un giocatore che batte quarto ha grandi possibilità di fare 100 RBI è è perché ha dei giocatori davanti che vanno in base viceversa il giocatore che va in base avendo dietro un battitore fortissimo come il terzo, il quarto o spesso anche il quinto è altrettanto normale che riesca a segnare, quindi che Reyes sia primo della Lega per punti segnati, e qui se il mio amico Fabrizio Fabri, shase my love per gli amici, mi sta ascoltando mi, mi dirà di tutto, però che Reyes abbia il, la, la, sia il primo della Lega per punti segnati è una statistica che lascia il tempo che trova. Uguale mi viene da pensare alla, alla statistica che spesso compare, se mi, faccio, mi rifaccio spesso a Reyes perché è un giocatore al quale vengono date come, come pregi queste caratteristiche, per esempio Reyes è un giocatore che quando va in base o quando segna, per prim, segna un, il punto nel primo inning, i Mets hanno una percentuale di vittorie esageratamente alta, anche qui è la normalità, è ovvio che se una squadra passa in vantaggio ha più possibilità di vincere rispetto a quando eh, magari non segna nel primo inning e quindi... Eh, spreca già tre out per poter fare punto, questo è il problema principale di queste statistiche, che sono troppo legate al comportamento dei compagni. Comunque a parte fuoricampo e RBI, la media battuta di solito è considerata la statistica base, se vedete nelle, quella famosa linea dei giocatori spesso si vede eh, la media battuta come primo valore. Il problema della media battuta, che semplicemente conta quante varie vengono battute per ogni apparizione al piatto, escludendo i walk, il problema della media battuta è che crea, eh, non crea distinzione fra le varie battute, per la media battuta un singolo equivale ad un fuoricampo e sappiamo che a livello di, pun- di punteggio non è esattamente la stessa cosa, perché la possibilità di fare punto dopo aver battuto un triplo o dopo aver battuto un singolo è nettamente diversa, non parliamo poi del fuoricampo quindi la media battuta può essere fuorviante, può essere fuorviante perché una persona può, un giocatore può battere 350 battendo solamente singoli e questa è, è francamente una, una sciocchezza, oppure ancora ci sono alcune eccezioni che permettono di fare out, pur eh, chiedo scusa, che permettono di non eh, peggiorare la propria media battuta pur realizzando auto. mi viene da pensare alla volata di sacrificio, quando c'è un corridore in terza e il battitore riesce a battere una fly ball tanto talmente profonda da far correre a caso l'uomo in terza, nonostante l'out la media battuta non si abbassa, eppure il giocatore non ha ha realizzato una battuta valida e ha quindi sprecato un out, nel baseball è importantissimo che un giocatore sia in grado di fare meno out possibili, cioè di andare in base più volte possibile e per questo l'OBP, on base percentage, è una delle statistiche più interessanti perché l'on base percentage conta le volte che si, che si arriva in base, contando anche i walk, gli hit by pitch e se noi alla, all'OBP di un giocatore sottraiamo il numero 1, quindi facciamo 1 meno l'OBP, riusciamo a ricavare perfettamente la percentuale di, vol- di volte in cui quel giocatore va out alla battuta e questa è una cosa da cui non si scappa, i general manager migliori, Tio Epstein, Billy Bean quelli più attenti a questo tipo di statistiche, anche Sandy Alderson dei Mets, che l'ha detto anche nella sua conferenza stampa di presentazione, sono molto attenti a questa statistica, perché i 27 out di una partita, che sembrano tantissimi, sono pochissimi e sono preziosi, ed è per questo che chi è attento a questo tipo di statistiche quando mm-hmm. vede un bante di sacrificio impazzisce e vorrebbe distruggere tutto, <ride> perché il bante di sacrificio è un out regalato e eh, diminuisce la propria possibilità di vittoria, ma questo poi sul bunt ci sarebbe da parlare per mesi e mesi. Una domanda che spesso viene fatta dai neofiti è chiedere, ok, abbiamo un giocatore e questo giocatore ha una certa OBP, ora noi tutti sappiamo che di solito viene considerata una media battuta di intorno ai 280, 270, 280 come una buona media battuta, e qualunque cosa oltre il 300 è considerata un'ottima media battuta, ok? Ma per l'OBP, per come facciamo a sapere qual è una buona media battuta? E in questo caso ci vengono in aiuto siti come per esempio fangraphs.com, che è uno dei siti di riferimento per la appassioni di sabermetrica. Nella scheda di ogni giocatore troverete le varie statistiche, da quelle più semplici a quelle più avanzate, e cliccando sul tasto Show Averages, cioè Mostra le medie, potrete vedere con chiarezza i numeri del giocatore confrontati con le medie della Lega, per esempio ho aperto la pagina di Lucas Duda, che è un prospetto dei Mets, recentemente promosso in MLB, e vedo, nella sua statistica, nel nel 2011, ha 287 di OBP, è meglio, è peggio della media? Clicchiamo su questo tasto e vediamo che la media MLB per adesso, quest'anno, in OBP è 319, quindi Lucas Duda è un giocatore sotto media, che eh, purtroppo per i Mets produce un numero di auto superiore al desiderato. E ovviamente eh, la speranza è che riesca a migliorarsi.
0: Mm. Eh. Ma, una cosa che bisogna spiegare al neofita, diciamo così, è anche che cos'è la cybermetrica, perché si chiama così. Giusto,
2: è vero, ho dimenticato questo passaggio Se lo vuoi spiegare tu, eh, piacevo no, è piacevole, che parlo soltanto io. Preferisce.
0: No, eh. diciamo che la cybermetrica è, si può definire semplicemente la scienza statistica applicata al baseball, strettamente al baseball, deriva dal suo, il suo nome dall'SABR, ovvero la società, per le ricerche sulla baseball, la società americana per le ricerche sul baseball, eh, sabr, quindi è stato definito così da Bill James, uno dei pionieri diciamo, dell'analisi statistica e appunto eh, è l'insieme di tutte le analisi statistiche applicate al baseball. Insomma. Quindi, esatto. quando sentite parlare di cybermetrica, non si sta parlando di eh, chissà che scienza mm. eh, studiata sin dai tempi di Platone così, ma mm. eh, appunto solo l'analisi statistica del baseball. Insomma. Esatto. Che poi... ecco, io mi, inser- mi inserisco in proposito facendo. Da
3: portavoce per la domanda più... Allora, per gli appassionati di cybermetrica più stupida in assoluto. Che, eh, ma per eh, il neofita invece è una domanda che può avere senso e che è stata fatta come obiezione da alcuni giocatori MLB di cui Marco è a conoscenza. <ride>
1: Oddio, <non ho> già...
3: <ride> Cioè, se tutto ciò è veramente importante, perché non lo mettono nello score?
2: Allora permesso che il buon Jeff Francour, autore di questa perla, che per la precisione era, se l'OBP è così importante, perché non me la mettono sul tabellone? Detta all'epoca in cui giocava ad Atlanta, e ad Atlanta sul tabellone l'OBP purtroppo per Francour c'è, eh, <ride> il problema principale è proprio del fatto che molti dei... il baseball è uno sport come sappiamo molto tradizionalista, Ci sono delle tradizioni che sono... Rimaste identiche per, sei, per, per anni, ormai per secoli, e purtroppo molti dei, del, dei coloro che un tempo erano giocatori, e ora sono magari commentatori o anche diventati allenatori, o comunque si interessano del baseball, sono molto duri di comprendonio e purtroppo preferiscono ancora affidarsi alle statistiche tradizionali e molto spesso, specialmente per quanto riguarda gli scout, alla Fatto di poter valutare un giocatore guardandolo semplicemente eh, sono state fatte molte critiche nel corso degli anni ai cybermetrici, al- alcune veramente fuori, fuori luogo, per esempio, molti si sente spesso dire che i cybermetrici non guardino le partite perché no, semplicemente no leggono le statistiche e basso sul computer. Ma questo non è assolutamente vero. Lo stesso Sandy Alderson ha detto eh, che pur essendo lui una persona che vuole valutare le statistiche avanzate. vedere il giocatore giocare è comunque una una parte dello scouting non è tutto ovviamente perché uno può vedere un giocatore andare 4 su 4 e poi magari non lo vede per 10 giorni, 15 giorni ma 0 su 40 ma comunque vedere un giocatore è importante per vedere magari come si muove eccetera eccetera purtroppo però eh, nel nel mainstream le statistiche tradizionali sono ancora eh, eccessivamente sono troppo radicate e questo crea problemi non solo magari appunto allo spettatore televisivo che si vede propinate le tre statistiche a, a livido, ma anche quando si tratta di fare le votazioni per l'MVP o per il Saiyang Young o per altre cose. Eh, è già allora c'è da dire, quest'anno abbiamo avuto. Anzi, lo scorso anno, con la vittoria di Felix Hernandez del Saiyang dell'American League, un passo in avanti notevole, perché gli anni scorsi non avrebbe mai vinto. Con un record di 13-11, e a proposito, il record è una delle statistiche di cui parleremo la prossima volta, e per quanto mi riguarda rientra nella categoria delle statistiche inutili, ma proprio inutili. Comunque, è un giocatore come Felix Fernandez che ha avuto una stagione fantastica, ma giocando in una squadra mediocre come Seattle, non aveva la possibilità di mettere su un numero di vittorie altisonante, comunque ha vinto il Cy Young, questo non sarebbe mai successo fino a qualche anno fa. Quindi, la risposta che do al fatto di, che queste statistiche non si vedono molto spesso in giro se non appunto su siti dedicati è che non sono ancora state accettate dalla comunità questo è il problema principale
0: diciamo anche che è, è la solita questione per cui se uno è, è cresciuto e ha vissuto tutta la vita nel baseball con determinate sapendo che era importante la, la media e basta, e continua a lavorare nel baseball, e una volta finito di giocare, finisce per essere il commentatore, continuerà a pensare che la media è importante. È anche normale dal loro punto di vista, bisognerebbe solo fare quel passo in avanti e dire non è che solo un un giocatore di baseball può essere un esperto di baseball, anzi, tante volte un giocatore di baseball può non avere la capacità di analizzare eh, come si deve un uh, qualche fatto inerente al baseball come tutti noi po- siamo esperti ormai di eh, tutti noi con- italiani conosciamo il calcio, tutti noi vediamo le partite della nazionale e non ne possiamo più di sentire alcuni commenti tecnici e sono tutti ex giocatori, ma non per questo conoscono per forza il calcio, insomma, mm. e così è lo stesso nel baseball.
2: È vero, Poston per esempio ha avuto il coraggio di dare il posto di general manager a un ragazzo di 29 anni che non aveva mai avuto a che fare con il baseball e abbiamo visto tutti quanti Tio Epstein è, come abbiamo detto più volte anche prima uno dei migliori GM se non il migliore GM al momento di circolazione c'è eh poco da fare Lui è, uh, insomma, vediamo tante volte io mi ricordo l'anno scorso Lupiniella per esempio storico manager dei Cubs, ma anche di altre squadre giocatore per tantissimi anni che per il disgusto di molta gente teneva fuori... Giovanni Soto, che aveva delle statistiche spaventose, un OPS più altissima, e faceva giocare Coil, che invece batteva niente, Eh, perché secondo lui era meglio far giocare Coil, ovviamente, ma lo vediamo anche adesso, Joe Girardi, che mette Derek Jeter primo nel lineup e mette Gardner
3: Gardner, Gardner
2: nono, per esempio, però Girardi è un ex giocatore, ha vinto le World Series, perciò... Non gli vuoi di niente, assolutamente.
0: A proposito, a proposito di RBI, chi è secondo voi il miglior giocatore in questo momento in MLB?
2: A livello diciamo, di, quando, di RBI?
0: No, no, il, il miglior battitore, diciamo, no, in questa prima metà di stagione.
2: Mm, io direi... In
0: American League in generale, proprio, senza... Io
2: direi, per quanto mi riguarda direi... Oh, Adrian, Gonza- Adrian Gonzalez sì. direi Adrian Gonzalez sì, senza dubbio.
0: E tutti quelli che guardano gli RBI diranno Gonzalez perché ne ha 75. Esatto. però. Bautista ne ha 56 è esimo nella Lega. però ha le più alte uh, capacità a parte la media battuta, e primo in tutte le altre categorie statistiche. Se non Infatti sbaglio, poi... sì, dai. e se poi andiamo a introdurre poi quello che direi successivamente,
3: è quello con l'OPS più alta, che poi ci dirai.
2: Sì, è vero. Eh, anche, se non sbaglio, anche Adrian Beltre ha più RBI di Bautista, ma eh, non, ha dei, non ha propriamente delle statistiche eccezionali per quanto riguarda... ne avevo parlato prima. Ha eh, ah, buon numero di RBI, sì. Ovvio. Certo, esattamente sì. di giocatori eh, di altissimo livello.
3: E eh però... per, ci... per citarvi il paradosso, prendete Teixeira, guardando adesso, adesso le statistiche, 65 RBI, un OPS di 880 circa.
2: No, no, è, è vero, è vero. Eh, cioè, fermo restando che Adrian Gonzalez sta giocando base, però è vero, Giuseppe Bautista, a livello di numeri, è veramente il miglior giocatore. Ecco, mi, è rinunciato fra i due, però
1: mm-hmm.
2: effettivamente Bautista ha dei numeri pazzeschi e... Però appunto, ha pochi RBI, ma qui siamo anche poi la questione del, del fatto che, se vi ricordate, due anni fa per eh, Joe Mauer c'era questa cosa, eh, ma la sua squadra non fa i playoff, poi dopo ci è arrivata, no? C'è, c'è sempre questo qualcosa, eh, ma non fa i playoff, eh, ma non, non ha più RBI di tutti, ma chi se ne frega? Però il problema è che chi vota per questi premi eh, sono giornalisti di vecchia data oppure gente che non si interessa proprio di baseball, e quindi è difficile poter pretendere, infatti mi stupisco come abbiano fatto dare il 6 Young a Felix Hernandez, perché ehm, mi pare anche Poole è stato scippato dall'MVP un paio di volte recentemente, mi pare l'anno sì. in cui ha vinto Morneau doveva vincerlo lui secondo me, era il 2006, però o sbaglio.
3: No, non era Morneau, perché Morno è in American League, esatto. sì, eh. ma eh, adesso non ricordo esattamente chi fosse, ma è stato, sì, un paio d'anni è stato sicuramente shippato. Scusami, Mentre... volevo
2: dire il 2007, se non sbaglio, mm-hmm. anni in cui sì. ha vinto eh, Howard, no, eh, dunque.
3: Sì, Howard mi sembra, però non vorrei dire una cazzata.
0: <ride> <ride> Comunque, l'atrocità peggiore secondo me resta sempre... La storica um, citazione su, per dire quando si parla dei lanciatori dice: ah, per 'L'obiezione del cybermetrico è: 'Sì, vabbè, ha perso tante partite, ma se i suoi giocatori non segnano, i suoi compagni non segnano mai, non è che lui possa farci poi più di tanto.' Esatto. E l'obie- la, la risposta del, del uh, commentatore tradizionale di solito è. Eh, ma non ha ispirato i suoi <ride> compagni a segnare <ride> che è... <ride> ovviamente uno ha bisogno dell'ispirazione da parte del lanciatore per segnare capito vabbè
2: come Gitter dà l'ispirazione agli Yankees per fare punto oppure se batte da schifo e, e occupa esatto, in maniera e che gui-
0: guida con suo carisma eccetera 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 eh certo
2: con l'esperienza che non lo sai scusami eh. Eh, <ride> quando ci si nasconde dietro agli intangibili la voglia, di, di, la voglia da, che si trasmette ai compagni oppure l'esperienza eh, vuol dire che si è accorto di argomenti anche perché sugli sì. intercipi di cosa vuoi discutere no, non ci sono no, è un po, sono... un po' un po' quei filosofi che appunto un, giur, un bel giorno dicevo, basta, la metafisica non esiste concentriamoci sulla fisica mi sembra uno che può parlare oppure non ne può, mi pare che il signor Cantor non vorrei dire una stupidaggine riteneva la, la metafisica non conoscibile pur magari mettendone in esistenza non può influire, eh, l'intangibile non può influire, seppure esistesse, ma non esiste per secondo me, sulla sulle capacità di un giocatore, gli intangibili, anche adesso se ne parla sempre di Reyes, eh, ma è un giocatore con intangibili, è simpatico, porta il sole nella clubhouse, eccita il pubblico, è scatenato, cina <sussurra> la squadra, sì ma non ci fai niente con queste cose, anche perché non esistono veramente. Sempre tu. Non è che o mi vogliono dire che se non ci fosse Reyes e SMES sarebbero ultimi perché lui non, non per i suoi numeri, ma perché lui è eccitante e scatenato,
0: <ride> ma soprattutto eh, gli intangibili non si capisce bene come si possa pretendere di dire che una cosa è intangibile, ma poi contarla in una, in una diciamo in un'equazione che vuole valutare il giocatore. Se in sono in intangibili non statistica. puoi analizzarli proprio perché sono intangibili Un delle due l'una insomma <ride>
2: infatti eh beh, ma d'altronde qui il, il, no, la situazione si va sempre a incanare su questo dibattito eh, sì, eh, ma ci sono gli intangibili che non si possono con... leggevo in un'intervista inizio anno si apprezzava DK il lanciatore dei Mets specialmente perché non tanto per, per i suoi numeri sul campo ma perché siccome nelle par- nel, durante le partite si metteva, tipo, era il compagno di stanza di Mike Pelfrey, dava eh, sicurezza e tranquillità a Pelfrey, che ha avuto la sua migliore stagione da lanciatore l'anno a questi livelli. E, e l'ho anche pubblicata nel forum questa roba, quindi eh, si può pescare. E, mh, si arriva appunto a livello che un giocatore può anche... Io mi ricordo, due, due o tre anni fa, o anche un anno fa, non mi, non mi ricordo quando Kevin Milwood lanciava per Baltimora aveva delle statistiche terribili e in questo caso mi, mi sento di dire un record di 3 vittorie e 15 sconfitte, in questi casi anche la cybermetrica può essere d'accordo che non sia proprio un grandissimo lanciatore, eppure il giornalista di MLB.com apprezzava la sua, l'esperienza che, che, che insegnava ai giovani il modo in cui lanciare, eccetera, eccetera. Nella
0: leadership Nella clubhouse, eccetera,
2: eccetera, eccetera. E arrivano a difendere prestazioni ridicole con la scusa delle, degli intangibili, dell'esperienza, del veterano, eccetera, eccetera. E questo è il e, problema.
3: E quindi, proseguendo, come possiamo ovviare a questa cosa? Cioè, con, con che statistica possiamo andare ulteriormente a, va- a valorizzare un giocatore rispetto eh, ad un altro?
2: Sì, se vogliamo unire la così, le statistiche avanzate con una statistica di facile comprensione, io suggerisco in genere l'OPS+, che è un'evoluzione della OPS, OPS che sarebbe on eh, On Base Percentage e Slugging Percentage sommate, queste due statistiche danno una nuova statistica che si chiama appunto OPS, che nella versione più, che sarebbe aggiustata, ci propone su una scala in cui 100 è la media della lega ogni cosa sopra il 100 è superiore alla media, ogni cosa sotto al 100 è inferiore alla media, ci propone il valore del giocatore e aggiustato appunto sia alla Lega, quindi alla media, al livello di gioco della Lega, sia attraverso le varie ere o le varie stagioni, è possibile quindi con questa statistica confrontare giocatori di diverse annate o anche, di magari anche a 30 anni di distanza per così dire. Uh, il vantaggio del punto dell'OPS più è la chiarezza. Come dicevo prima, spesso i neofiti sono scoraggiati dal fatto che queste statistiche non, non abbiano una sorta di eh, facilità, non sia facile comprendere quale sia il livello, il livello accettabile eh, di produzione per un giocatore. Come ho detto prima, basta andare su Fangraphs, scegliere il giocatore che ci interessa e si vedono le medie eh, della Lega e i suoi numeri. Comunque con l'OPS più questo problema si risolve completamente perché 100 è la media e non se ne esce dal 100 in su il giocatore è buono poi ci sono giocatori che, sono, che hanno dei numeri pazzeschi magari per esempio ci sono non so, Reyes sta battendo un OPS più intorno ai 150 che è veramente una cifra clamorosa e ovviamente difficilmente riuscirà a sostenerla e viceversa, ci sono dei giocatori che battono nettamente sotto OPS più 100. Mi viene da pensare, qualche anno fa i Mets chiamarono un giovane Argenis Reyes, il quale ci delizio nel finale di stagione titolare in seconda base con 36 OPS più. Uno dei motivi per, dei motivi per i quali i Mets sono stati fuori dalla posizione nel 2008 è stato che Jerry Affle faceva giocare sempre da, da metà agosto in poi. Questo Argenis De Reyes, titolare in seconda base con 36 OPS E sebbene io non abbia una grande stima di Luis Castillo, forse con Castillo in campo i Mets avrebbero potuto eh, tranquillamente qualificarsi ai playoff, eh, senza dover per forza ridursi l'ultima giornata e perdere contro Florida, dando così il via alla wild card per Milwaukee. Quindi, chi è magari spaventato dalle statistiche avanzate può utilizzare l'OPS+, più che da, non è perfetta ovviamente, nulla è perfetto eh, figuriamoci l'OPS+, più. però eh, in ogni caso può essere utile per dare una valutazione d'insieme veloce al giocatore e confrontarlo con un altro anche perché è eh, facile capire qual è il livello accettabile per un giocatore
0: Grazie Marco, e adesso dopo aver abbattuto i nostri te- spettatori con eh, radioascoltatori, meglio dire con questa botta di statistica disumana, Eh, andiamo invece a risvegliarli con Milk Lizard dei Dillinger Escape Plan.
3: Rientriamo in studio dopo aver ascoltato le note dei Dillinger Escape Plan e veniamo al, all'ultimo tema della puntata con eh, l'avvicinarsi del Midsummer Classic, non possiamo che parlarne e quindi sull'Allstar Game potremmo spendere milioni di parole, ci sono moltissimi spunti di cui parlare ma eh, concentriamoci innanzitutto sui roster dello Star Game, chi è stato invitato, chi no, chi è stato votato e chi no ma soprattutto sul grande dibattito che anima eh, il mondo MLB e i suoi appassionati in questi giorni. È giusto o meno che lo star decida il fattore campo delle World Series? Discutiamone tra noi e cerchiamo di capire meglio i vari aspetti di questa questione. Partirei quindi dando un'occhiata ai vari roster di American League e National League, assieme a Marco e Francesco.
0: Ma eh, se vogliamo partendo dall'American League si nota subito una cosa, il più votato ha stabilito il, tutti i record per il numero di voti, cioè, sostanzialmente credo che non ci sia più o meno nessuno che non ha votato per lui, Jose Bautista di Toronto, no. orgoglio di una nazione intera, se vogliamo anche di due, <ride> e, insomma, ha preso tipo, qualcosa, tipo 7 milioni di voti, una, una cifra esagerata mi piacerebbe più che altro conoscere quali sono le persone che non hanno votato per lui come esterno destro ma vabbè, ognuno poi è libero di fare quello che vuole e appunto quindi sarà il più votato votatissimo eccetera, eccetera di tutta la storia degli All-Star Game e sarà titolare in esterno destro ma al di là di questo diciamo che il resto del roster dell'American League per quanto sia come al solito fortissimo presenta qualche stortura diciamo eh. De- derivante a, da, dal potere mediatico secondo me di alcune squadre del tipo ci sono quattro Yankees e va bene c'è Jeter eh, come va titolare bene. in interbase
2: non va assolutamente bene la presenza di Jeter che è diventata un classico tra l'altro negli ultimi All Star Game avere Jeter titolare in shortstop per l'American League quando in vero le qualità di Jeter sono in declino, Pazzesco ha avuto anche un infortunio sta battendo pochissimo eh, pur essendo lead off, comunque non si sta comportando affatto bene eppure è lì sempre titolare della, dell'American League e per quanto riguarda gli altri eh, Ayrod Granderson ci Beh, può
0: quest'anno sta avendo una stagione meravigliosa eh? bisogna dire che gioca molto bene persino in difesa che erano anni che non riusciva ad avere una difesa positiva questo bisogna riconoscere già.
2: per quanto riguarda gli altri come vedi Alex Avila catcher titolare della, dell'American League? Mi piace,
0: a me piace molto. È un bel, bel giocatore, insomma.
1: Okay.
0: Finalmente poi si viene fuori da sempre le stesse squadre, sempre le stesse cose. Cioè, quello che trovo ridicolo è il fatto che il peggiore degli Yankees sia titolare. Nel senso, Jeter in questo momento è il peggior battitore che abbiano gli Yankees. E
2: certo.
0: non c'è. Sen- senza alcun dubbio.
2: E non c'è Sdrubal Cabrera che dovrebbe essere secondo me il titolare fisso, specialmente esatto, top della esatto. Mexican League. Esatto. E forse anche dell'intero baseball, non me ne voglio in tifosi dei Mets, però Sdrubal Cabrera mm. è veramente qualcos'altro, è un giocatore fantastico, un altro di quelli presi da, da Cleveland così nelle varie trade ed è uno dei giocatori migliori che ci siano al momento. Per quanto riguarda altri elementi, specialmente per, per quanto riguarda i pitcher, c'è una discreta. Vabbè, i pitcher poi sono ad invito. Quindi abbiamo saputo che Sis Sabatia ha gentilmente declinato. Per andare in vacanza alle Bahamas. beato lui,
3: sbeato <ride> lui.
2: Comunque, bene o male, insomma, il reparto dei lanciatori dell'American League non presenta grosse sorprese, credo. Così, la... sì, a
0: parte forse cioè, dal tifolo di Toronto dico che Romero un invito lo meritava è eh, vero, è vero. Me, però...
3: Beh, e tornando, ricollegandoci al discorso di prima sull'American League East da notare anche che dei nove starter in battuta, ben sei vengono dall'American League East sì, questo esatto. giusto per far notare <ride> quanto anche a livello di top player vi sia squilibrio Sempre considerando Ginter un top
0: player, ecco, ecco, sì, escludiamo pure lui, diciamo però sicuramente, eh, diciamo che ricordiamo che sono se- sempre solo cinque squadre, anzi, in questo caso anche meno, perché Baltimora non è rappresentata.
2: È vero, c'è sempre eh. questa cosa del ogni squadra deve avere almeno un giocatore. Ah no, c'è, ah, ma c'è Matt Viters in panchina, eccolo lì, come.
0: Il terzo... No, io dicevo negli starters Sì, sì no, gli
2: sta... no, no, hai ragione per... perfettamente, ero partito Anzi, no, eh, oh, sì, no è nelle riserve sì, dell'American League Che poi, sì. appunto, anche da quest'anno sì, ci sarà la È la prima volta in cui la regola del DH sempre nello star Game è veramente in effetto Perché l'anno scorso era stata messa Ma l'anno scorso si giocava Adenheim, quindi vabbè, per forza, e quest'anno invece pur giocando in National League ad, 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 scusate, a Phoenix, comunque avremo il D.A., che in questo caso appunto è David Ortiz, per in maniera piuttosto scontata, David Ortiz per l'American League.
3: Sì, una nomination meritatissima, visto che Ortiz ha risposto da par suo alle critiche che da circa due anni lo avevano colpito, era sempre in questi ultimi due anni, è partito sempre lentissimo mentre dal, nel 2011 è partito fortissimo e sembra non volerci più fermare si erano additati ad esempio mi ricordo dei problemi agli occhi che eh, ne, si dicevano frenassero frenassero impatto in battuta ma a quanto possiamo vedere quest'anno sembra assolutamente sanissimo vorrei avere
0: io i suoi problemi agli occhi per <ride> sì, detto sì, così Vabbè. <ride> eh,
2: ricordiamo che quando gioca Hobbit, è un po' come Brian McKenna, che ha quegli occhialini, no? Le ruolo di Kedatto. Abbiamo visto al meeting di Bologna. Veramente il socio di Brian McKenna. <ride> Comunque, passiamo invece al, al quadruplo A, che esatto. è la squadra di casa per questo star game. E a questo punto direi di, so, di andare un po' a vedere il roster. Una cosa che, che spicca sono tre giocatori di Milwaukee titolari. Filder, Wicks e Ryan Braun, tutti e tre autori di, di buone stagioni, eh, per essere, insomma, poi mi vuoi che, che l'abbiamo visto prima. Eh, buona scelta, la sorpresa di Lance Bergman, sorpresa non per me, insomma la sorpresa perché iniziano nessuno l'abbiamo mai detto, Matt Camp che sta una grande stagione, questi sono i tre esterni, Braun, Berkman e Camp, Reyes se riuscirà a giocare sarà l'Inter base isolare, altrimenti Tulowitzki, superato proprio negli ultimi giorni
3: mm, anche e... Tulovic, che ha qualche problemino
2: fisico mi sembra è vero, a questo punto avanza Starling Castro credo, più eventuali giocatori nominati. poi all'ultimo secondo e Placido Polanco eh, in terza base probabilmente sia per la stagione pessima di David Wright che è anche infortunato, sia perché mh, non mi vengono in mente altri terza, forse Zimmerman ma anche lui è stato infortunato parecchio, insomma Mm-hmm. Eh, Ciper Jones, anche lui mm, mm-hmm. sta lottando con... Non mi sembra che una grande scelta di terza base per quanto riguarda mm-hmm. l'American League.
3: No, è un, un ruolo in cui in National League c'è ben poca profondità. Direi. Oh, e poi
2: perché Wright è in declino da un paio di anni. Eh, questo... Wright
3: è in declino, poi abbiamo alcuni terza base storici, dove c'è Ciper Jones che forse è il suo ultimo anno. Roland. Roland che anche lui, dopo la seconda giovinezza che ha vissuto nella prima parte di stagione lo scorso anno. Sta avendo un pochino più di difficoltà, anche se ha recentemente tagliato il traguardo delle 2.000 valide in carriera, proprio contro la, la sua St. Louis, eh, un record salutato sostanzialmente dall'indifferenza del pubblico di St. Louis. <ride> <ride> e Quindi un reparto terza base che è decisamente povero al momento. Mm.
2: Invece, per quanto riguarda i pitcher, abbiamo beh, un, un discreto numero di bei giocatori. Eh? Spuntano così: Matt Cain, Halladay, Amels, ovviamente, i due di Philadelphia, eh, Jurgens, Kershaw, Cliff Lee, l'altro di Philadelphia, Litchkun, eh, Vogelson, che è la sorpresa incredibile di San Francisco. Questo eh, come reparto lanciatori, beh, non mi sento di dire che forse la, me- la National League è messa meglio dell'American League. Poi. Eh, ovviamente il campo ci, probabilmente ci dirà il contrario di quello che sto dicendo però sulla carta, almeno così sulla carta eh, mi spiace che non abbiano chiamato Dillon G ma forse era una, veramente esagerato chiamare, un, insomma ha avuto sì, un, un, un ottimo debutto però forse sì era troppo infatti comunque non l'hanno chiamato magari potrebbe entrare come riserva comunque prima, fino a qualche giorno fa aveva un record di 7 vinte Vabbè, il record conta quello che conta comunque aveva un buon record e soprattutto stava lanciando bene anche perché è un lanciatore molto interessante fra i giovani dei Mets. vedete che le statistiche tradizionali ogni tanto sono sempre in agguato e <ride> ti colgono la sprovvista e, e così, tu sono non,
0: infide, non, infide.
2: <ride> non le vorrebbe dire, ma furia di sentirsi dire che Dillon G è 7-0, ora non più, ora ha perso un paio di partite, comunque ti viene così automatico da dire, per quanto riguarda vedo anche le riserve, c'è Carlos Beltran,
3: Ecco, ci sono due nomi che io non condivido assolutamente di cui uno l'hai appena citato e l'altro è quello che nel, nella pagina di MLB.com dedicata allo Stargame troviamo immediatamente sotto che è J. Bruce che mm. sono le due, i due nomi che io sinceramente non avrei chiamato
2: Come mai? Sentiamo il parere Perché...
3: Bruce mh, è da qualche anno che sem- sembra que- sempre quel giocatore in procinto di esplodere ma che in realtà... Eh, non esplode mai, e eh, addirittura, ad esempio, leggendo anche i vari siti del mainstream, se, se sulla Fox iniziano a sbilanciarsi parlando di OPS e citando che Bruce è solamente quindicesimo tra gli esterni della National League, vuol dire che c'è qualcosa che non va in questa chiamata. Cioè, ci sono almeno 15 giocatori migliori di lui. <ride> e Posso capire se fosse stato chiamato dal pubblico, ma eh, scelto invece proprio per partecipare dal, dai giocatori, dai manager, è una scelta che lascia un pochino fatti. Idem, Carlos Beltran, che non è certamente tra i miei giocatori preferiti, eh, vabbè. Sopra-
2: eh, qui ma sopra-
3: eh, soprattutto perché dopo quello, quello che fece nel 2005, che ha del, dell'epico, quelle, quei playoff fantastici, non è più stato lo stesso giocatore. E anche lì non, è, non l'avrei chiamato personalmente.
2: Ho capito, quindi... Beh, comunque, io, io i Mets non li vorrei proprio mai vedere, lo si dicevo prima di Longin. ma nella mentalità di tifoso dei Mets non vorrei vedere mai nessuno dei miei allo Star Game. specialmente i pitcher, perché il terrore di infortuni è elevato. Specialmente, e per quanto riguarda Beltran e Reyes, sono due giocatori che molto probabilmente saranno al centro degli scambi che i Mets faranno, quindi il fatto che rimangano sani è veramente fondamentale. Infatti io spero che Reyes comunque non vada, perché se dovesse riprendersi dall'infortunio in tempo per giocare, non vorrei che poi aggravasse il problema anche perché lui ha sempre un pochino di... ha una storia con gli infortuni e spesso è rientrato troppo presto e poi è stato fuori per più tempo rispetto al previsto, quindi spero che ci vedano insomma, insomma piano per quanto riguarda Reyes. Eh, I roster insomma li abbiamo visti, le squadre sono competitive, per quanto riguarda il line-up preferisco quello dell'American League ma il reparto dei pitcher preferisco quello della National League il problema però è sempre quello questa partita è una partita secca Una partita nella quale secondo me i giocatori neanche si spremono più di tanto almeno non tutti ha delle ripercussioni molto, molto importanti nel momento decisivo della stagione perché la, la, la Lega che vince questa partita dà alla sua squadra che arriva in finale il fattore campo quindi quando si arriva in finale non conta più il record della squadra rispetto all'altra come per esempio avviene nel nell'Hockey viene da pensare
3: ma o, dal, o nell'NBA l'NBA
2: anche, ma il, il fattore campo viene deciso da questa sfida secondo voi è una cosa giusta oppure bisogna fare qualcosa, Hobbit?
0: No, fine del dibattito no nel senso eh, è una cosa assurda tra l'altro si creano delle storture molto molto grosse se pensiamo semplicemente sem- pensate un attimo Mettiamo il caso che la National League vinca Grazie a una prestazione meravigliosa di tutti i suoi lanciatori Che lasciano a zero l'attacco avversario La National League fa un punto anche solo E vince e guadagna il fattore campo Ora noi andiamo a vedere il roster e Vediamo che ci sono tre lanciatori dei Phillies Alladay, Emmels Am- e Lee Quindi diciamo che i Phillies hanno dato un contributo fondamentale Per prendere il, il fattore campo poi in finale per la National League si va a Atlanta e quindi avremo Atlanta che ha fatto un favore ai Phillies. E questa è solo una delle tante storture che si creano. Tra C'è l'altro, buono. in uno sport che vuole a tutti i costi mantenere la struttura a 162 partite per eh, eliminare le aberrazioni statistiche, poi decide una cosa fondamentale sul più piccolo. Uh, campione, campione statistico, statistico. possibile, cioè, credo, eh, è non cosa... è nemmeno una partita
2: competitiva, cioè è una,
0: sì, non oh. la festa. Sì, sì, è una festa è una festa dove il principale il miglior lanciatore di, uh, dell'anno, quello che viene considerato il miglior lanciatore di tutta la Lega lancia due inning, sì, e poi sì. il problema.
2: <ride> è una cosa che a me ha sempre messo paura, è che mi sono sempre detto. Che interesse ha il manager, per esempio, eh, la National League sarà guidata da Bruce Bochy, no? per esempio. Che mm-hmm. interesse ha lui nel preservare Alla dei Emels lì, no? Lui esatto. potrebbe tranquillamente, oppure eh, far sforzare i lanciatori oh. delle squadre avversarie e si tiene là mm-hmm. l'ince con bello tranquillo, Fa riposare, magari mm-hmm. si prende pure il fattore campo e intanto però i giocatori avversari hanno avuto... Cioè, i giocatori della sua squadra che però militano per altre squadre, magari in futuro. cioè Il fatto de- dell'all-star game nel baseball, uno sport dove i giocatori sono così delicati e semplicemente un infortunio può avere ripercussioni sì. fondamentali, i lanciatori soprattutto, eh, mi sembra un controsenso che i giocatori debbano rischiare di farsi male per qualcosa che, che ne so, eh, viene... Matt Camp no? gioca per i Dodgers ormai spacciati e straultimi se Matt Camp si fa male per una partita che non ha senso tra l'altro sta avendo pure una discreta stagione Matt Camp che, che senso eh, ha? perché Matt Camp deve sforzarsi eh. di giocare in una cosa che non gli, non gli appartiene non, non, non gli rientra nulla né a lui né ai Dodgers anzi i rischi sono superiori a, ai guadagni se, pur, se insomma anche a Pat Pat mi proprio opposto che per me non c'è nessun tipo di guadagno nel giocare bene allo Game. questa è la follia che non capisco è tutta colpa Già lo Star Game in sé, momento, non mi piace, anzi nel baseball non ci dovrebbe proprio essere, ma da quando sono deciso di fare questa partita che uh, è valevole per, anche per il fattore campo delle World Series, per me siamo veramente a livelli ridicoli, perché poi ci sono delle regole folli, come per esempio il giocatore che può essere rimesso in campo dopo essere sostituito, questi deliri si vedono solamente nell'host-star Game del baseball, un gio- una partita che non solo usa un regolamento tutto suo, ma in più è decisiva per la finale del campionato è una cosa che non ha senso a questo punto preferisco altri all-star game che, vabbè, a parte che io salto a pie pari natural- normalmente, anche quelli degli altri sport perché sono la peggior partita dell'anno mi viene da pensare allo game di, di football che è una partita senza intensità praticamente, giocano così tranquilli
3: eh, e
0: football senza intensità non ecco, è uno sport ecco, sì, nel... più o meno evitano i contatti tra un po'
2: ecco. lo star game sì. di hockey è uguale praticamente non succede niente le partite finiscono 20 a 19 i giocatori si fanno le carezze lo ecco, st- poi...
0: di solito le sfide de- dello star game di hockey sono dei meravigliosi tiri al piccione con il portiere nel- nei panni del piccione che sta lì e-, e prende le difese che sono le più allegre del mondo, Se tu vedi un gigante alto 2,10 m, pesante 150 kg che danza sul ghiaccio mentre gli attaccanti si infionano verso il portiere, sono degli spettacoli raccapriccianti
3: <ride> ecco e non parliamo dello star game NBA dove è una gara delle schiacciate mascherata da partita <ride> ma dove già eh, NBA ci sarebbero da spendere molte parole sul declino NBA, ma eh, già l'All-Star Game di per sé, non è anche nell'NBA che era lo star Game quello più guardato, più atteso comunque, se vogliamo, anche dei quattro sport maggiori, è in un costante continuo declino, cioè, una volta lo star Game era comunque una partita semivera, adesso è una farsa
2: completa anche lì. Però... Per me il top del Trash è la sfida fra Sofamo e Rugis. per una piccola parente, <ride> è veramente proprio... Eh, e anche la skill, la skill,
3: skill contest- challenge. <ride> Ma que- Diciamo, quelli sono eventi che fanno contesto, fanno festa, cioè un po' come l'OMRAN Derby, cioè sono una tradizione, però la partita di per sé è proprio una cosa raccapricciante in, uh, nei, nei quattro sport maggiori. Cioè, mm-hmm. A me personalmente l'atmosfera della festa, dell'All Star Game piace tantissimo rovina il fatto, appunto, il il discorso innanzitutto eh, che ha fatto Marco sull'uso dei giocatori che eh, comunque sono a rischio infortunio nel bel mezzo della stagione, nel periodo più caldo della stagione dove si decidono i destini delle squadre e soprattutto il fatto che decida eh, il il fattore campo delle World Series è una cosa totalmente aberrante perché non non ha assolutamente senso in minimo senso perché cancella comunque quello che 162 partite hanno detto eh, riguardo le due squadre, tanto vale quindi organizzare una ga- eventuale gara sette in campo neutro eh, alla modi Super Bowl
0: ma vogliamo anche solo dire, eh, vogliamo dare il fattore campo, d'accordo diamola una Lega o all'altra ma per quello avresti eh, un, più di 100 partite di Interlega no, sono 250 partite di Interlega complessive fai un record complessivo e decidi e quella delle due leghe che ne ha vinte di più eh, dà la sua squadra campione il fattore campo che cioè, avrebbe già un campione statistico ben più ampio eh,
3: eh, ovviamente poi ci sarebbe da pesare una sorta di, di strength of schedule come direbbero in NFL cioè, quindi, perché un conto magari far giocare Pittsburgh contro i Yankees o contro Boston a parte il fatto che Pittsburgh quest'anno ha vinto la serie contro Boston però eh, cioè far giocare Pittsburgh contro Boston oppure far giocare, ad esempio, come è successo, Baltimora con i Cardinals. Cioè l'ultima dell'American League East che gioca con la prima della,
0: della Central. E questo... A... Sì, questo è verissimo. Diciamo però che sarebbe più facile eh, bilan... avere dei calendari bilanciati avendo grandi numeri. Nel senso, come Baltimora si ritroverà con... a giocare con St. Louis, poi avremo... Magari il Boston, Pittsburgh o Houston che va a giocare a Boston ne prende un sacco una sporta e, e diciamo che la cosa magari un po' si riequilibra.
3: Sì, anche se dobbiamo dire che il calendario dell'Inter League è sempre fatto in maniera particolare perché, appunto, abbiamo avuto la, ad esempio la National League Central che ha sfidato l'American League East. Ma i Cardinals hanno giocato con Tampa, Baltimore e Toronto, Mil, Milwaukee si è preso i Red Sox. Eh, sì, Pittsburgh, esatto. Pittsburgh pure cioè quindi eh, Chicago ha preso gli Yankees, quindi è un calendario comunque che non bilancia esattamente eh, i calendari eh, o meglio gli avversari eh, division per division cioè, avrebbe più senso che come nel football si ruoti, cioè Ogni anno, ad esempio, la National League Central gioca con tutte le avversarie dell'American League East. Però tutte sì. Cioè i Cardinals se si prendono tutti e cinque, i Pittsburgh tutti e cinque e via dicendo.
2: Tu, tu esatto. pensa che i Mets quest'anno la National League East era abbinata con l'American League West? I Mets però hanno giocato contro Oakland, contro, Los- contro Anaheim e contro Texas. Non contro Seattle, ma contro Detroit che sono nella Central. Perché? è una cosa che non ha senso veramente e poi, e poi la vostra sei partita tradizionale con gli Yankees ah beh, quelle sono un classico dove ogni anno veniamo puntualmente bastonati quindi... <ride> sì,
3: eh, all'italiana si aggirano i tifosi degli Yankees per New York cantando non vincete mai
2: ecco. <ride> <Spice> <ride> i Phillies di solito ne giocano, giocano contro i Red Sox ma solo tre partite quindi sì, loro si giocano contro i Red Sox e 3 tra...
0: con noi ecco, con, Bo- con, eh. con Toronto
2: ecco, invece noi ce ne abbiamo 6 tutte con gli Yankees che è una, una condanna a sconfitta pur essendo sei partite small sample size comunque specialmente negli ultimi anni i valori sono nettamente a fuori degli Yankees quindi è più probabile che ci battano e infatti anche quest'anno 4 vinte per gli Yankees 2 dai Mets e... ma New York è stata la squadra migliore nella serie c'è poco da fare
0: sì, tra l'altro se poi uno si va ad analizzare ehm a parte l'avversario vero e proprio si ritrova anche a in generale con l'Interleague il suo calendario così sbilanciato eh, ad avere anche delle sperequazioni in classifica che già di per sé per le singole squadre sono dannose adesso magari di questo parleremo un'altra volta però ci ritroviamo con eh, eh, per dire le 4 delle 5 partite e mezzo che ci sono tra Toronto e Tampa Bay derivano dalle, dalle partite di Interlega. Ecco. Solo per, per fare un esempio, perché eh, Tampa Bay ne ha vinte due terzi, Toronto ha, ha avuto un calendario più difficile, e questo è il risultato.
2: Ecco, no, tieni conto che, per esempio, i Mets hanno giocato con tutte le squadre sopra la quota 500, mentre, per esempio, i Nationals con tutte le squadre sotto quota 500 per dire no? Uh-huh. Eh, sono queste cose che sbilanciano notevolmente Insomma, ci sarebbe bisogno di avere una sorta di eh, nuovo, anche nuovo calendario nel baseball che renda il tutto più equilibrato perché queste disparità sono veramente folli specialmente all'interno della stessa division le squadre della stessa division dovrebbero giocare le stesse partite contro le stesse squadre anche per quanto riguarda l'Interlega altrimenti si vengono a creare degli, dei, degli squilibri che poi a fine anno, sai, è vero che sono tante partite, ma quante volte abbiamo visto division decise per una partita o allo spareggio? E quelle, quelle quelle partite o due perse per strada magari sono state perse perché io mi sono gioca- giocato la partita con gli Yankees e gli altri contro Baltimora. E quindi certo. eh, a me ha, ha detto male, a lui ha detto bene. E a, nel caso di squadre come i Mets, ma a me neanche deve essere tra qualche anno i Cardinals dovranno sfidare. Eh, i, I Royals per sei volte e non sarà per niente facile, no? Mentre magari Milwaukee deve sfidare in genere Milwaukee, mi pare sfidi Minnesota nella, nella sì, serie di internecatura sì, sì, sì. tradizionale, che negli ultimi anni, specialmente quest'anno, è veramente in declino e ha Anche se parte.
3: sono riusciti a perdere, eh? sì, sì,
2: sono riusciti a perdere, <ride> però ecco, eppure in modo abbastanza clamoroso. Tra qualche anno saranno affari vostri, ecco, con mm. i Royals sempre, sempre più forti e voi che dovrete contrastare appunto questa squadra e dovete giocarci per sei volte l'anno, cosa che non è sì. affatto facile.
3: Sì, eh. sì, 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 come lo stesso discorso che si può fare con voi, con i Mets,
2: eh, con gli Yankees e i Mets. Assolutamente, proprio, oh, ecco, per esempio ai... a Torso sarebbe andata bene perché la loro sfida di Interlega era con Montreal, no? Eh. una delle peggiori squadre della Lega
0: <ride>
2: e invece adesso che non c'è più chi <ride> dice ecco. male
0: quest'anno sì, tra l'altro perso. noi non abbiamo una vera sfiga, sfida di Interlega cioè, abbiamo sempre i Phillies per tre volte ma poi boh
3: ma quest'anno mi sono perso un secondo c'è stato Tampa-Florida in Interlega?
0: sì, sì, c'è cioè, sempre ecco. partite. e infatti il derby della Florida e come la chiamano? set in serie? <ride>
2: No, la chiamano... Eh, Citrus Sirius la chiamano, se non sbaglio. Eh. Cioè? È, dà il frutto, la, la gru... Ah, ho capito. Roba del genere, insomma. È, però, appunto, forse è Empty Citrus eh, eh. Sirius.
3: Eh. <ride> L'anno prossimo sarà la sfida degli acquari.
2: È, no. è vero, è vero, hai ragione. Perché anche Tampa Bay Hall, Non si chiamano più Devil Rays, nel senso perché... Quando hanno cambiato il nome in race e basta, non erano più i, i, so, l'animale acquatico, ma i raggi, no? Però comunque hanno tenuto l'acquario perché era carino. E invece i Marlins appunto fanno questo bell'acquario dietro al backstop. Non lo so, forse a me, pensavo prima, potrebbe anche dar fastidio il riflesso. Poi non so il sole come, come hanno costruito il ballpark per evitare magari il sole, però il sole potrebbe anche riflettere su quel vetro e dare fastidio, non lo so. Eh, sono curioso di vedere come a parte che non dovrebbe pensare quando fa veramente caldo in quell'acquario l'acqua che evapora <ride> i pesci che cercano di scappare eh, insomma non è proprio una grandissima idea secondo me
0: <ride> vedremo come la realizzeranno via
3: ah, intanto comunque abbiamo un, uh, quindi siamo in vista del midsummer classic che ricordiamo sarà martedì prossimo 11, 12 luglio anzi che si, quindi al Chase Field in, uh, a Phoenix in Arizona preceduto come sempre dall'OMRAN Derby che eh, al momento non, io personalmente non ho ancora visto chi parteciperà all'OMRAN Derby
0: c'è cioè, veramente Ortiz... Bautista e Ortiz ne ho letto perché quest'anno ci sarà l'anno scorso c'erano state molte polemiche che il leader eh, della Lega per OMRAN non, non era stato invitato quest'anno è stato invitato
3: ma io l'anno scorso ho avuto visto che lavoravo la notte dell'OMRAN Derby e in ospedale funzionava la connessione internet quindi ho provato a guardare l'OMRAN Derby e sinceramente mi sono un po' annoiato, uh-huh. proprio per non tanto per l'evento in sé che eh, concettualmente è bellissimo, ma proprio per i numerosissimi tempi morti che è un evento del genere causa quindi effettivamente è un evento che così come è strutturato tra la partita che non è una partita, l'Homrun Derby che è più un evento di, di contorno che una vera e propria competizione, è un è un evento di cui forse non se ne sente il bisogno cioè fatto p- più che altro per garantire 4 giorni di pausa ai giocatori
2: è, è quello il problema grosso dell'Ull-Star Game che il campionato si ferma perché <ride> se, se, se ci fosse soltanto un giorno di pausa per permettere la partita va bene ma si ferma il campionato per 2-3 giorni e.
0: e noi cosa facciamo? Noi cosa facciamo, facciamo? tra l'altro
2: c'è anche l'annoso problema della settimana corsa nella Dynasty che crea risultati pazzeschi perché ci sono pochissimi giorni per, per giocare la settimana Insomma, ci sono più svantaggi che vantaggi abbiamo detto prima per la sua game. Eh, e mi auspico che sarà. Poi magari è rivoluzionata la cosa o
3: potremmo magari... scrivere a Bad Sig lamentandoci del fatto che la Dynasty è falsata.
2: C'è ecco. cioè, solo una cosa divertente. Ecco, è interessante. A dispetto, magari del, del, della partita fra Sofamo e rookie della NBA, il Futurus Game è interessante, per esempio, perché puoi vedere. Dei prospetti all'opera Sono giovani Magari hanno anche voglia Di mettersi in mostra Quello è interessante Appunto L'Ombrand Derby Ha perso il fascio Negli anni passati Il Rossa game Non ne parliamo Abbiamo già detto Ecco se ci fosse soltanto Tra l'altro poi Il Futures game Lo giocano
0: Ci Per la terza volta eh, consecutiva Tra l'altro il,
2: il problema è Che lo giocano Quando il campionato È ancora in corso
0: Sì la domenica il, sera
2: Il campionato in finisce quella sera, quindi il problema è che è uno ha anche da fare quando c'è l'unica cosa interessante.
3: E non è che lo fanno, magari giocano tutti al pomeriggio e il Futures Game lo mettono alla sera. e Lo fanno giocare in pieno svolgimento con le partite delle 7 italiane, di ecco. solito. No, o alle ecco. 7 o le 21 italiane giocano.
2: Ecco, quindi l'unica cosa interessante è anche difficile da vedere. Quindi proprio non c'è nulla di positivo a Però... questo fine settimana. Comunque, complimenti diciamo a Validdi che... Per la terza volta uh, si fa il Futures Game, speriamo che uh, dall'anno prossimo sia poi in MLB. Uh,
3: ecco. uh, speriamo di poterlo votare l'anno prossimo per l'All-Star Game.
2: Eh, ecco, sarebbe l'unica uh, eh, volta che, cosa che potrebbe convincermi a tornare a votare per l'All-Star Game.
3: Ma io sicuramente tornerei a votare per lall Game. <ride> Anche solo per far salire un pochino la ribalta il baseball italiano, che sulla stampa diciamo, è decisamente distrattato, così come gli sport che non siano comunque il calcio in Italia, ecco, ecco ma vabbè, in particolare vabbè. il baseball in cui siamo comunque un paese di grande tradizione che ha comunque dato tanto al baseball europeo e eh, vederlo comunque così maltrattato sia a livello comunque giornalistico sia anche comunque a livello locale perché spesso ci sono grossi problemi di campi, di autorizzazioni di, e di molte altre cose e spesso si va avanti solo grazie alla passione della gente eh, è una situazione un pochino triste
2: eh, lo so, è una, una cosa veramente insomma, purtroppo non è una novità ecco. allora ragazzi, no. direi che siamo giunti alla conclusione di questa prima puntata eh, grazie a tutti per averci ascoltato, le prossime puntate saranno ancora meglio questa è ovviamente, è la prima occasione che abbiamo avuto di parlare tutti insieme, quindi un po' di rodaggio e sì, sì. è, è allora, fisiologico.
0: Partiamo dal
3: presupposto che peggio di così non possiamo fare.
2: Ah, beh, è, il futuro è sempre migliore. No? Questa è secondo me un'ottima base, e poi possiamo andare avanti per migliorarci. Allora, noi ci risentiamo fra un paio di settimane. Un saluto dal sottoscritto che è Marco RVD.
0: Un saluto da anche da me, che sono Hobbit.
3: E un saluto anche da, da me, Christian Sberg.
2: Benissimo, noi ci lasciamo con una canzone storica che sarebbe Wild Thing, trattato dal film Major League. Arrivederci a fra due settimane. Ciao! Ciao! Ciao.